0: Que eu. Oh, meu cacete, porque o episódio passado foi teu? Que inferno! Vai logo! Caraca, cara! Toda semana é isso! Ah, mas to...
1: Porra! Toda semana é isso, eu digo eu. Toda semana é eu que começo essa Não, porra. que mandou até as ideias ah, de Eu, hein? Ah, tu joga. joga... Jogo joga toda semana tu joga pra eu ter semana. ideia toda e essa porra nessa ideia, toda isso. semana eu preciso começar essa porra
0: exatamente isso exatamente isso você podia parar de recomeçar porque eu estou com sono tá,
1: calma, calma, calma calma porque... bora <risos> Ah, é porque o, o, a reação foi muito mais forte do que eu esperava. Ah. Ah. Vai logo. Oh, Calma, caceta, cara. cara. Para de me Ai,
0: ah, Quem tá com sono sou eu e você que tá ah.
1: não Sejam Seja... Ah, foda-se, foda-se, vai com isso mesmo, <risos> sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. <risos> Ai, eu sou Tiago Corrêa, caralho. Eu sou Letizia
0: Daque, porra.
1: <risos> é, fala aí, porque que, que, que nós estamos fazendo aqui, por que, que eu tive que falar sejam bem-vindos e tu não...
0: Ué, você teve que falar porque o episódio passado foi seu, só isso. Aqui, hoje, é episódio par, hoje é o 154. Ah, você não vai parar, não tem motivo palhaçada. nenhum pra você estar tá rindo. Todo... Toda semana é só palhaçada. Não tem a menor graça. Toda semana é assim, vai ser assim. Porque sim. É... Hoje é o 154, que sendo episódio par, é um BMF, que somos nós comentando notícias boas, mas e feias... E como hum. o episódio passado foi seu, você está apresentando este aqui. É isso, é só isso. Não tem, e o, não o episódio tem tá
1: retrasado, rindo. então, também foi meu? Foi. E o antes desse também foi meu?
0: Foi. Sempre é seu. Eu não sou uma pessoa de ideias, você sabe disso. Você então, ideias são porra, Eu sempre é meio,
1: mas de alguma vez é. tem que começar, caralho? Não. Tá
0: escrito no contrato...
1: Não, nós então, vamos ter que revisar esse contrato então. Não você não está inscrito, a gente vai ter que escrever essa porra Não, hoje
0: não vou assinar merda
1: nenhuma. <risos> Ai meu Deus, esse é o um pistolando. Vamos lá, vamos começar. Vamos, o que, que nós temos que é, fazer vamos? antes de começar? Comentar. Tem que falar gostoso. sobre o episódio, né? É. É, é. seria bom. <risos> <Eu> tô totalmente <risos> fora agora. O é, que, que você achou?
0: É, cenourinha, você não tá bem não, cenourinha. Eu achei muito legal, a Verediana foi um amor e foi bem didática, explicou um monte de coisa. Eu estaria mentindo se eu dissesse que entendi tudo, mesmo ouvindo de novo para editar, mas isso aí é um problema meu, não dela. Uh, e o pessoal gostou bastante, gostou muito dela, né, como sempre, o senhor tem um ótimo tino para convidados. E foi um episódio bacana, o pessoal gostou, a recepção foi boa também, tô, tô, tô bem contente, tô contente.
1: É, aquele negócio, né, quando o convidado é bom, fica fácil fazer o episódio ficar bom. É.
2: Assim, a,
1: gente, a gente precisou fazer muito pouco, na verdade. O crédito é, é todo dela, assim, né? Sim, sim. Então...
0: meu, simplesmente é que
1: não é. A gente, a gente dá muita sorte, assim, de ter a disponibilidade dessas pessoas, assim, né? Ah, de sim. E ela, nossa, ela
0: aceitou e foi super tranquila, aceitou assim, de primeira, assim, foi legal.
1: Uhum. E na semana anterior a gente não teve episódio justamente porque não conseguimos acertar os contatos lá, né? É. E essa é a parte que você fala, porque você é a pessoa dos contatos.
0: Ué, não queria nada pra falar não. eu vou falar? É, é que não aí. deu ruim
1: lá, que... Que tava de férias e aí não rolou o contato, e é por isso que não teve episódio, é isso, não?
0: É, foi só isso, gente. Ela, a Veridiana estava de férias, eu tinha mandado e-mail e ela tá para fora, ah. recebeu a resposta automática que ela não tava, não estava na área.
1: Sim, foi só e... isso, foi só Bom, isso, mas a gente fica puto igual, porque a gente fica a sem. A gente episódio. fica
0: puto igual. É. Eu detesto ficar sem episódio. A gente eu não tem como eu odeio deixar furo no meu filho. Nossa, eu fico muito estressado. Porra, é mas bosta, a gente é não, não, não tá conseguindo. A gente já falou disso aqui. Talvez esteja, haja mesmo esse, esse saco cheíssimo com essas coisas, essas conversas online que ninguém aguenta mais. Eu não sei. Eu sei que tá difícil. No começo, que a gente, a gente, no sentido de eu, ainda ficava meio assim, cheio de dedos. <risos> Será que eu vou, vai rolar? E sempre rolava. E agora que já tô super. Não que eu não fosse descolada antes, porque eu nunca tive problema com isso, mas. Já entrou na rotina, já virou rotina, entendeu? Já saiu escrevendo e-mail de cabeça, assim e tal, e sem ficar pensando muito no que, que eu tô. na descrição que eu tô botando da gente, né, pra explicar como é que eu trabalho e tal, não sei o que, já, tipo, já sai meio que no automático e, e a gente não tá conseguindo, sabe? Eu tô bem mais, obviamente, depois desse, de, desses alguns aninhos fazendo esse, esse programa, assim, tipo, já tô bem tranquila para fazer, pra convidar pessoas a sediar convidados, não tá rolando. Então tá foda, tá foda Estudos estudo indicam que tá foda E isso deixa a gente incrivelmente frustrada Mas faz parte, né Tá um período bosta A gente prefere deixar buraco do que fazer Um apanhadão de merda Porque, porque a gente não de sabe nada de coisa, é coisa nenhuma, né Pois é, a gente não sabe nada de nada Não faz sentido a gente ficar
1: é, Comentando tudo isso é que a limite. gente não sabe A gente não vai ficar fazendo é. coisa pra encher linguiça aqui E é. colocar é. conteúdo ruim No filho dos outros Foda-se É é, você falou aí de aninhos, aninhos e tal E tamo quase completando mais aninhos, né?
2: É, menina,
0: tá chegando
1: Que coisa, caralho você Aliás, inclusive, você
0: né? não tem nada programado Você não teve nenhuma ideia pra aniversário
1: Eu não tive, eu não tive é, tá Eu tô burro, ultimamente eu tô burro
0: E eu? Mas... Não conto comigo pra essas coisas Então é, tão
1: fode... tão fodeu Então <risos> fodeu então a gente chega lá no aniversário então, e aí, vai isso aí, festinha, galera acabou. Gente. É, sim, não vai não ter, festinha. Deve ter festinha. que ter festinha. O aniversário é quando o episódio, o podcast morre. Porra, não é exagero.
0: Desculpa, é, vamos embora.
1: Vamos, vamos, vamos. É, vamos de começar pelo B, né? Começar pelo bom. É. é normalmente você assim. Quer começar. O que, que você tem aí? Quantas? Eu tenho tem, dois já?
0: bons, dois bons Do... que por
1: acaso são relacionados, Ligeiramente ah, mas se são relacionados, então emenda os dois um atrás do outro já. Não.
0: Não, mas aí vira uma só. Ô
1: oh, porra, tá bom, então, Vai, faz, como quiser, <risos> é teu. <risos> Quantos bom você tem? Eu tenho dois, eu tenho dois. Ah, então tá. Mas os meus não tem nenhum tipo de relação dá para forçar uma relação, mas não.
0: É, aqui eu vou forçar um pouquinho também. É só tipo o assunto, eu mesmo não tô relacionado. Mas vamos lá. Hum. O assunto é comida, tá? E a primeira é uma bem bobinha, é uma notícia do G1, do dia 6 de maio agora, hoje é dia 10, então fresquinha. Uh, é, e é, é uma notícia muito bobinha, é para vocês vão entender. <risos> Porque é, tá rolando uma competição entre os restaurantes da UFPR, entre os refeitórios da UFPR, e o pessoal da cozinha tá fazendo escultura de comida. Estou em todos os restaurantes. Uma pessoa começou e aí todos começaram a fazer e virou uma espécie de competição. Então, eles pegam essas comidas fresquinhas uh, e fazem as esculturas de bichinhos. São quase sempre bichinhos. Isso já tinha aparecido para mim no Twitter. Já tinha aparecido para mim no Instagram. E eu achei super fofinho, super simpático. E, mas, aparentemente, a coisa foi se propagando, o que é sempre muito legal. Uh, eu não tenho nenhuma experiência em RU, porque, inclusive, só foi descobrir o que era RU <risos> um pouco tempo atrás. Porque sério? a minha faculdade. Sério, porque na minha, a minha faculdade na Unirio não tem um campus grande, ela é uma, uma faculdade uma universidade pequena. E o nosso prédio era destacado dos outros, sabe? Então você tem uma sede maravilhosa na, na, na Praia Vermelha, no Rio, que é linda, mas não era pra gente. A gente ficava lá num prédio merda, arrendado do. Instituto Rana Mariana do Brasil, que é o pessoal de homeopatia, ou seja, 20 vezes pior. Um prédio com muitos andares, então você tinha que ficar esperando o elevador 20 vezes por dia, era um saco, num lugar bosta ali perto do sabódromo, que não tem nada além de loja de material de construção, é tudo ruim. E não tinha refeitório. Então a gente comia na rua. Eu comia na casa da minha avó depois que eu fui para o hospital, mas o ciclo básico, que são os dois primeiros anos... É, que não são dentro do hospital, eram nesse, nesse, nesse prédio horrível ali no Estácio. Não tem não tem espaço para nada. E eram poucos, poucos cursos. eram medicina, biomedicina, enfermagem e biologia. Não né? sei se era biologia, estou ficando doido, não sei. Era pouca, relativamente pouca gente. Apesar de ser uma federal e tal, não tinha refeitório. Então, que a gente comia no restaurante, gastava estava uma grana comendo e tal. Era uma merda. Oh, hum, não
1: sabia o que, que era isso. Era isso. Ah. Você acabou de falar de Estácio e aí agora é. explica para o não carioca aqui. Você tá falando do da... bairro Estácio. Tá, eu ia perguntar se era do bairro da faculdade ou da escola não, que de mas samba. Não, não é faculdade. Tá não, tem não, uma não. Faculdade Estácio, ele sabe? Não tem. Tem
0: a merda. Uh, não, <risos> era do um bairro Estácio, ele é perto do Sambódromo, pertinho do Sambódromo. Hum. E perto da rua, Caneca, Onde só tem loja de material de construção assim, é... Olha, um lugar, olha Chuchu, vai pegar um ônibus ali de noite pra voltar pra casa Era um amorzinho Mas enfim Avião, do cacete
1: Ah, tá carapal É
0: Mas aí assim, é... começou Como brincadeira assim, né E, e aí o pessoal começou a, a se empolgar com esse negócio E aí todo mundo começou a fazer essas esculturas Começou com a Mainara Rodrigues, que é auxiliar de cozinha, e ela começou a fazer isso no campus de ciências agrárias lá de Curitiba. Aí ela fez essa primeira escultura numa sexta-feira, né? Hum. E ela também é estudante, ela disse que faz curso de técnico de segurança do trabalho, chega na sexta tá todo mundo destruído. E era um dia em que Cadê ela estava tranquila, ela? calma. Tá lá na pauta, só sei lá olhar. E... Ah, ah, então. <risos> E era um dia que tava tranquilo pra ela, falou assim: ah, eu vou fazer uma escultura aqui, não tô fazendo nada mesmo. Fez uma escultura e os alunos amaram, tiraram um monte de foto, não sei o que, postaram. E aí virou uma competição entre o, todos os cozinheiros das unidades da UFPR no Paraná inteiro. E a UFPR serve cerca de 12 mil refeições nos restaurantes todos os dias. Caralho. É que são vários campi, né? Então, é gente uhum. pra caramba. Obviamente é um, um, um papel social fortíssimo, porque tem gente que realmente está em situação de vulnerabilidade não poderia estudar se não tivesse alimentação é, fornecida pela universidade, porque não teria dinheiro para se alimentar na rua, passa o dia inteiro na rua porque mora longe, é, ou já paga aluguel porque mora fora né, da sua própria cidade. A gente sabe que é uma situação bem complicada pra muita gente. Então, acaba fazendo o, o uma, uma diferença muito grande na vida das pessoas, né? E eu fiquei bem é, surpresa de ver que uh, os pratos são, assim, tem muito legume, muita verdura. É, aparentemente é tudo muito saudável, muito equilibrado, né? O pessoal reclama muito de comida de bandejão. E aqui me parece tudo muito bonitinho e muito equilibrado, né? Essas refeições uhum. são servidas a R$1,30, que é um valor praticamente simbólico,
2: né? E, Sim.
0: e enfim... E, Continuaram funcionando, mesmo com as aulas suspensas em alguns lugares do, do país. Né? Teve, algumas faculdades fizeram uma coisa dessa, me lembro bem. de ter lido, Porque era simplesmente a única refeição decente que as pessoas tinham no dia, às vezes. Né? Então, é um refeitório que funciona super bem, aparentemente. Eu não estudei lá, então não posso dizer. Mas, olhando assim, as coisas são muito maneiras. Assim. Tem um arroz soltinho, não um é papado, um monte de legumes e verduras, <risos> muitas frutas que eu não comeria um monte de coisa legal, assim, eu achei bacana, é uma notícia super bobinha, super bobinha, mas os bichos, mesmo os horrorosos, são
2: fofos,
0: <risos> e é uma ideia legal, e faz e de alguma forma, isso faz as pessoas prestarem atenção na comida, o que eu acho que é sempre bom, porque a gente acaba indo no automático, comendo sempre as mesmas coisas, e quando você faz uma coisinha diferentinha dessa, assim, né, primeiro que tem que ter legume e verdura para fazer as coisas, Uh, então já se parte de um pressuposto legal Tem uma galinha de chuchu aqui que é sensacional Acho você... que ela
1: vai capa porque ela é linda Pois é, você tá falando que essa galinha de chuchu é horrorosa Literalmente na frente da minha salada <risos> essa, galinha, essa galinha não é horrorosa, essa é bonitinha ela é Feio ótimo. é
0: o macaco de kiwi O macaco de kiwi é... É eu pensei de que era um ursinho,
1: até. Eu não sei o que, que é, mas não sei. Pode, pode, pode ser qualquer coisa, pode ser, não sei. Ah, eu gostei da coruja de maçã também. A
0: coruja é uma gracinha, tá muito bonitinho. Enfim, tem várias coisas, eu vou, eu vou escolher uma pra ser a capa,
1: porque merece.
0: E essa não, a, galinha, a galinha
1: de, a de, de chuchu aqui tá bem massa. Eu acho ah, que ela, é ela merece. ela é muito
0: bonita, gente, é. Ela é muito fofa. Os golfinhos de banana também. Ah, gente, vamos lá ver. Clique na notícia, vale a pena ver, porque as fotos são muito legais, e é uma competição saudável, em um refeitório saudável, então eu achei uma notícia saudável. E é por isso que ela acha que tá aqui, é só isso mesmo, mas achei engraçadinha e resolvi trazer.
1: Fala é muito aí bom. O, teu, o teu bom. Muito bom, muito bom. É, o pessoal volta e meia fala que a gente só traz notícia de ciência, né? É. E essa daqui é da academia, mas não é exatamente da sala de aula, né? Do refeitório.
0: É, pois é. Pois é. Eu achei bem legal.
1: Tá, posso ir daqui, então? Deve. Eu vou com uma notícia da PBS, hum. que é o sistema de TV público dos Estados Unidos. E, Dona Letícia, você tem irmãos, né? Tenho um. Foderésimo. Você é mais velha ou mais nova? Sou mais Você é mais velha, então você foi incompetente enquanto bebê é? É, porque você tem um irmão mais novo Porque Sim. segundo uma, um estudo que eu trago aqui, publicado na PBS Bebês podem chorar à noite para evitar irmãos Rapaz, olha só. <risos>
0: Faz sentido,
1: viu? Faz sentido? Faz. Então, é. Assim, olhando por Desimpole. alto. Eu não Desimpole. sei dizer, eu não tenho, né? Eu, eu fui incrivelmente competente no chorou então, pelo jeito. <risos> mas... <risos> é, mas, segundo o que diz aqui, é uma rotina que as novas mães conhecem bem: colocar o bebê pra dormir, esperar um silêncio um pouquinho, né? E depois tem que acordar no meio da noite com o choro da criança, né? É. E não é óbvio porque os bebês perturbam a paz com tanta frequência, principalmente à noite. Talvez seja fome, seja calor, seja. sei lá, qualquer coisa. Pode ser absolutamente qualquer coisa. Acordou sozinho, medo do escuro, é, tá todo cagado. <risos> Porra. É... É, e é Tudo incrível pode isso agora. Eu, sei... é Eu não sei se isso aconteceu com você mas eu já ouvi relatos de pessoas assim, que é, depois de um tempo passam a saber exatamente o que o bebê tá sentindo por sim, causa do sim. tipo de choro é
0: diferente o tipo, sim, sim, é igual latido de cachorro, gente, a Manila quando fala, eu não sei o que ela quer a gente sabe, com o latido de, de, de medo, de defesa de território de chamado pra brincar é, é normal, tanto, tanto se ouvir, você acaba pegando não
1: é, tem mas, magia mas tipo, magia quanto tempo não? leva isso? Ah, sei lá, sei lá, não sei. Eu, é, eu, eu fico curioso com esse tipo de reconhecimento padrão, assim. Quanto tempo leva pra você achar o padrão ali e uh, Bem, mas vamos voltar pro negócio aqui. O, o hum. amigão aqui, que é o David Haig, ele é um biólogo evolucionista e ele tem... Ele lançou aí uma nova ideia de por que os bebês choram à noite. Segundo ele, né, ele teoriza de que... Ele teoriza que eles choram para distrair suas mães e evitar futuras gestações. Hum. A amamentação noturna frequente também atrasa a fertilidade da mulher e pode precipitar alterações hormonais que inibem a ovulação. Oh. É, nem todos os cientistas estão convencidos dessa, dessa teoria do cara aqui, mas é isso que é a ciência. Alguém joga um negócio e depois todo mundo corre atrás para ver se é isso ou não é, e pode ser tudo jogado fora depois. Porque não temos dogmas, é isso. Ah, meu Deus, me perdi, eu fui longe, deixa eu ver, pensando. É, alguns argumentam que os bebês acordam à noite para necessidades mais imediatas, comida, água, conforto. O choro auto-iniciado também pode ser uma técnica de sobrevivência que impede o bebê de dormir profundamente. Eu fiquei com dúvida com relação a isso, mas é isso aí. Hum. É, mas aí tem uma outra aqui, a Laura Sanders, que diz o seguinte. Se o reggae tiver certo, os é, os little screamers, né, os pequenos berradores, estão hum. é, fazendo tudo o possível. são conhecidos como bebês? Isso. Isso. <risos> para evitar que outro bebê é, apareça e estrague o seu o seu tempo bom aí, nem né, que ele tenha a atenção toda para ele e tal. É, esse interesse próprio está em conflito direto com o objetivo evolutivo da mãe, que é empurrar os genes para o maior número possível de filhos. É, esses objetivos divergentes segundo o rei são uma parte negligenciada dos relacionamentos entre pais e filhos as mães evoluíram para maximizar o número de filhos sobreviventes o que é diferente de maximizar o número de filhos geral, né, então e... tipo teoricamente tendo menos filhos, você pode dedicar mais tempo, mais atenção mais recursos a esse filho e a chance dele sobreviver é maior então é a parte conflitante entre ter vários filhos e ter poucos, mas com maior chance de Sobrevivência. É, não tem. É aquele tipo de coisa que é quase. É, é, é muito complicado de se testar, né? Não tem como voltar e testar é este, um negócio desse é, com, a, com o mesmo bebê. Não, agora volta no tempo e faz diferente. É, Para ver se a amamentação noturna realmente ajudou o bebê a sobreviver é, ou não, nos primeiros capítulos da história evolutiva. Os bebês de hoje estão crescendo em um mundo que não se parece em nada com aquele. Uhum. onde esse truque realmente seria útil, né? É, aí, segundo o Hegel, ele acha que é uma adaptação para um, mu um mundo muito diferente do mundo atual. É, contracepção, nutrição sólida e bons cuidados de saúde provavelmente eliminaram o desejo dos bebês modernos de evitar outro irmão. Uhum. É, o rei diz que isso significa que as mães provavelmente podem relaxar um pouco e saber que um bebê inconsolável não é necessariamente desesperado. As lágrimas podem ser apenas um resquício comportamental do passado. Ah, volta. Não existe resquício. Para com isso. O quê? Resquício? Não é resquício. Não é
0: resquício. É resquício. Eu Res... Nunca teve trema.
1: Ah, tu tá mesmo a mesma merda. Não é. Eu pensei... Para. Ah eu tava quase acabando a matéria, volta assim. Então, volta e fala direito. Não, não, vai ficar não, vai esse... você falar, não, vai ficar esse resquício. Não aqui vai não. Tem coisa errada no final. Não. Mas... Mas eles podem... <risos> Caralho eu... Pô, Nossa, cara, falou, pera, volta Pera, volta eu pensei, Nossa, eu falei foda? algo deixa muito errado eu aqui. <risos> eu, eu li algo muito errado Ela vai fazer uma tese agora refutando Mas não, é a porra <risos> de um U Ah, vai se fuder Ah, ah porra Saudade do é. ah. <risos> Também, acabou, acabou a notícia Não quero mais falar Ah, Poxa. chatão Ah, Chantão. faltava duas frases, não quero mais então
0: azar, azar. Ô, oh,
1: vem cá. Ficou é... um resquício de notícia Acabar pra vocês lerem depois. Acabar com eu aí. fico nervosa,
0: você sabe, para. É...
1: Ah. Olha,
0: assim, eu acho que eu, Tipo, até faz sentido, sabe? Porque você acordar de madrugada é a coisa menos tesuda que existe no mundo, Privação de sono é uma parada que te destrói.
1: Não, eu sei bem como é, mas você acha que pode ser uma estratégia evolutiva? Não, eu não de... acho que é uma
0: estratégia evolutiva, mas eu acho que é uma consequência <risos>
1: não, não,
0: não, não, voluntária. Enfim, acho que super acontece. Tem gente que tem fogo no rabo mesmo sem dormir, né? Mas tem que ter, tem que ser muito guerreira, porque olha é foda. Foda Os meus primeiros meses que no meu caso foram 4 anos e meio De criança que não dormia São muito complicados Não é pra qualquer um não
1: 4 anos e meio? É Caralho É Não, não é possível não, É claro sei, que é possível
0: sei. Eu e meu irmão também acordamos praticamente toda noite Até uns 4 anos não. de idade porque
1: o que faz... Eu não cara, sei, cara, quatro anos e meio. Quatro anos é. e meio é muito tempo. Uhum. Não é possível. Independente do que você tivesse de incômodo, em quatro anos e meio você se acostuma. Não. Ela Caralho? acordava e não conseguia
0: dormir de novo. Ela me chamava pra fazer companhia pra ela na cama. Porque ela não conseguia dormir.
1: Nossa. Ok.
0: Pois é. Doris explica muita coisa. Ah... Uh... <risos> Muita coisa Mas, enfim Eu vou pro meu segundo bom, então Que também fala de comida Ah Essa aqui, quem me mandou foi a Rebeca Uma notícia do TSF ah, por, da isso rádio...
1: que, por isso que as duas conversavam
0: as É, é conversam okay. só que fala de comida é, okay. da, da TSF, da Rádio Notícias aqui de, de, de Portugal, do dia 19 de abril Perto do meu aniversário hum. E eu achei sensacional Olha só Japão desenvolve pauzinhos elétricos que criam sabor artificial do sal.
1: Olha Pera, que maneiro isso.
0: Não, eu não sei se eu entendi.
1: Peraí. É isso aí.
0: Os pauzinhos, o hashi, você come, ah. né? Japão ah. desenvolve pauzinhos elétricos que criam
1: sabor artificial do sal. É, cria, é, cria sabor de sal com eletricidade?
2: Aham. É. Uh -huh.
1: Eu não sei se eu entendi isso aí, mas vai, segue Você acabou segue. de
0: descrever exatamente isso O objetivo não, eu, é,
1: eu, eu, eu só falei uma sequência De palavras na ordem certa <risos> mas, Que mas aparentemente é formam uma frase mas Essa é frase isso? fazer sentido É outra coisa
0: Mas é isso que acontece O objetivo é combater a ingestão excessiva de sal ah, Lembrando hum. que Esses produtos fermentados de soja E tal, não sei o quê, O shoyu tem sal pra caramba eu tenho uma ingestão excessiva de sal. Os japoneses, em média, eles consomem o dobro de sal do que a OMS recomenda, cerca de 10 gramas por dia, sendo que a OMS recomenda 5. E aí, por isso, pesquisadores japoneses desenvolveram esses rachis, esses pauzinhos elétricos, que criam artificialmente o sabor do sal. Porque aí você não precisa colocar tanto sal na comida,
1: porque o sal está é atualizado. A elétrica cria sabor de sal? Pois você é. dá um choque na língua que estimula a parte e que sente salgado? Uh -huh. Quer dizer, não, não
0: isso exatamente. Chica. Você dá um choque, ah. calma, dá um choque hum. na língua. Essa, esse choquinho transmite íons de sódio a boca.
1: Ah, Entendeu? Isso, essa
0: eletricidade, ah. que é muito fraquinha, obviamente você não sente nada, ela ajusta uh -huh. a função dos íons tipo cloreta de sódio e glutamato de sódio e aí muda a percepção do sabor. Então, as comidas acabam parecendo mais fortes ou mais fracos, dependendo de como você regular essa corrente elétrica. Se for regulada para você sentir o sabor do sal mais intenso, que é o que eles fizeram, eles aumentaram em uma vez e meia o sabor salgado, né? Então, você vai colocar menos hum. sal na comida, porque o pauzinho, na hora que você colocar na boca, já vai te dar aquela, aquela sensação de sal.
1: Nossa, que doideira! É
0: muito foda, né?
1: Que doideira, dá pra fazer Muito outras coisas Dá pra Eu fazer com não, é pimenta É provável Eu não ah. duvido
0: nada Eu não sei Poxa. Porque pimenta porque o lance da pimenta é a capsaicina Que é uma molécula já é. complicada Aqui o sal, a gente tá falando de sódio O sódio é, é, é razoavelmente fácil Você mexer nele Porque o sódio faz parte Do metabolismo normal do corpo é ele, ele tem, Você tem os canais de sódio, de potássio nas células já uma membrana passa pra lá, passa pra cá Eu me lembro que cara, a aula de meu físico é disso, a gente passou um dia inteiro praticamente na sala de aula <risos> Pra aprender e todo mundo quase chorando Porque o cara desenhava, ele botava filminho, ele fazia setinha Ele coloria, ele pulava, ele falava, ele imitava o sódio E ninguém entendia nada o negócio é como não é, não é simples, mas essa coisa dos canais e abre e fecha, vai pra lá, vai pra cá, o sódio, potássio, aí um entra, um sai, o outro fica, o outro vai embora. O, o, o sódio faz parte da nossa, da, da corrente elétrica, praticamente, se você não tiver sódio, você não tem troca de nada de dentro pra fora da célula, não tem estímulo elétrico, não tem merda nenhuma, tem que ter sódio. Faz parte do nosso metabolismo. Então, eu acho que é mais fácil de você testar e de você mexer. Até porque é um, né? é um sódiozinho, né? A capsaicina é uma molécula uhum. complexa. Então, eu não sei. Mas pode ser que você consiga ativar receptores para dar uma, uma impressão de se estar sentindo. Mesmo quando ela não está ali. Eu não, não descarto nada. Inclusive, seria muito interessante. É que tem
1: aquela pira do... do... Hum.
0: E aí você bota um pauzinho uhum. que dá a sensação de pimenta a é que tem aquelas
1: diferenças entre pimentas, né? Tem aquela que dá o calor, tem aquela que arranha a porra toda, parece que você tá engolindo um gato vivo. Tem Sim, mas a, a da pimenta que... vermelha
0: é capsaicina. Hum.
1: É aquilo Ah, ali. eu não, é, não sei o nome de então... nada, é tudo
0: biologia. Hum, aqui é mais química do que biologia, né? Mas
1: enfim... É,
0: é, química é, uma sensação... é
1: biologia disfarçada. Não é não é, é, não é, não é. Para com isso. Química é biologia, tentando fazer química cosplay. é física... É física.
0: Química e física. Mas foda-se, né? Eu achei sensacional, cara. Porque o consumo de sódio é, é, é foda, é um problema mundial. É, um, é uma parada que piora tudo quanto é doença crônica, causa um monte de doença, é uma merda. Uma. E às vezes são coisas simples, tipo, tirar o saleiro da mesa. Quando você não tem uhum. a coisa na sua frente, você não tem tentação de usar. Se você uhum. colocar um saleiro na sua frente, você vai usar o saleiro em todas as refeições. Mesmo antes de você experimentar a comida, você já vai sacar sal na comida. Se você tiver que levantar para pegar o saleiro no armário, você não vai. Porque é um saco. Você tá ali, no teu prato quentinho na sua frente, você não vai levantar para pegar o sal. Né? Mas se tiver na sua frente o saleiro, você já vai socar a sua comida de sal, mesmo antes de experimentar. Então, uma técnica, uma tática idiota, mas que super funciona para diminuir o sódio da comida, é você simplesmente não colocar saleiro na mesa. E super funciona. Mas quando você culturalmente tem uma tendência a temperar demais a comida com sal ou com outras coisas salgadas, tipo o miso, tipo... É, o, esses, esses produtos de sódio fermentado, o shoyu, que é extremamente salgado, é, é difícil de você cortar, porque você não está adicionando o pozinho, o sal. Ela já está na preparação da comida. Né? Então, se você uhum. tiver um um dispositivo como esse, né? Que você, quando experimentar... Tipo, se você fizer sua comida normalmente... Você comer com esses pauzinhos... Você vai experimentar... Vai estar muito salgado... A próxima vez você vai fazer com menos shoyu... Ou você vai botar um shoyu com menos sal... Ou você vai... Uhum. Não vai adicionar sal além do que já tem no shoyu, entendeu? Porque senão vai ficar desagradável quando você for comer... Porque vai estar salgado demais... Eu achei sensacional... Sensacional... Muito bom... Agora, não sei... Com que outras coisas
1: pode-se fazer isso aqui, como você falou, não sei. Fiquei curioso. Só que também, né? Hum. A gente se acostuma a essas coisas, né? Aí depois a gente entende o funcionamento dessa parada e começa a fazer errado, né? Ah,
0: não sei. Vai fazer o quê Desligar o pauzinho? É. Não, acho que não.
1: Ah, tá muito salgado. Reduz o bagulho do pauzinho e foda-se. Ah, não sei. Porque não. eu não vou jogar comida fora.
0: Não, mas aí você <risos> faz uma vez, cara, sabe? Uma vez, depois você, ah, quem cozinha sabe. Não. Você comeu hoje tá muito salgado, amanhã boto menos. Eu achei muito legal, muito legal. Quero ver o desenrolar disso aqui, de que maneira que eles, que eles desenvolvem mais esse negócio aqui. E tem uma foto de uns, uns guiosas ali no pratinho, que já até me deu vontade de ir embora, eu já tenha jantado. Esse eu adoro um raviolizinho. Assim. Tá bem bom. É, era só isso, mas eu achei muito bom. Então
1: tá, então. Louco isso aí, louco. Logo. Hum, hum. Achei interessante. Eu, tô, é, tô, eu tô com alguma dificuldadezinha ali, mas. Qual a tua eu dificuldade? Usaria. Cara? Usaria fácil.
0: Usaria fácil. Qual a tua dificuldade?
1: Ah, esse negócio de que a gente ia aprender a contornar o bagulho e tal. Mas usaria tranquilamente. Eu achei. É, achei legal. A intenção é ótima. A intenção é ótima. Talvez pro Japão funcione. Aqui. <risos> Ah, uh, não vou falar nada. Vamos lá. Posso seguir? Deve. Vou com um artigo da Science Alert. Uh, 16 de março de
2: 2022.
1: Deve. De alguém grego, Tess Komondouros. Será que vem da palavra comodoro? Oh, louco sei. Uh, não, mas não era sobre isso que iríamos falar. V a sua, você ligou as suas duas notícias boas é. pelo negócio das duas serem de comida, né? Eu Sim. também consigo fazer alguma associação bem forçada entre as duas, porque falei do bebê lá que chora, e depois do bebê chorar, o que, que ele faz? Ele começa a tentar se comunicar, certo? Hum, hum. E a notícia aqui diz o seguinte, novos experimentos sugerem que a linguagem humana provavelmente não começou com grunhidos Sim. que é uma ideia que a gente tem praticamente cristalizada né daquele negócio de daqueles grunhidos daqueles balbuciados até desenvolver uma linguagem né
2: Sim. e
1: segundo o artigo aqui a nossa capacidade de comunicação elaborada é uma das maiores superpotências da humanidade né superpoderes da humanidade é, ele nos permite reter e construir conhecimento através de gerações, tal, tal, tal. E recentemente uma equipe de pesquisadores montou alguns experimentos para explorar é, o quanto do... O, o que exatamente os nossos primeiros ancestrais é, gruinham uns para os outros como meio de comunicação.
2: Sim.
1: E aí como a principal função da linguagem é transmitir significado entre as pessoas pesquisadores testaram pra ver se gestos ou sons não verbais eram mais eficazes para transmitir algum significado hum. e, e esse conceito aqui eu totalmente entendo porque você não tem uma pequena sensação lá no fundo, bem no fundo de que toda palavra se bem exploradinha é uma onomatopeia não ah tipo musgo Lesma. Não. Tipo, ah, porra, tá de sacanagem com a minha cara, não. Letícia. Não tem.
0: Mesmo. Porra, mm... cachorro não. não. Tomate não. <risos> <risos> Para de funcionar. Eu acho,
1: eu acho que bem conversadinho assim é porque tem que, tem que ver. É, tinha que, sei lá, talvez ir na raiz do bagulho, né? Talvez lá no, hum. no latinzão da massa e tal. Mas. Porque cachorro, tipo, com canes eu talvez veja alguma coisa assim, não sei. Hum. Uh, mas vamos lá. É, essa é a ideia deles. E aí eles fizeram dois grupos de 30 voluntários de diferentes culturas. Tinha australianos e Vanuatuanos? Ou Vanuatuanos? É, deve ser, né? Vanuatuanos? Deve ser. Acho que sim. é de Vanuatu, vocês entenderam. É, que tiveram que transmitir significados específicos usando gestos ou vocalizações não verbais. Era praticamente como você é, jogar, sei lá, imagem e ação Sim. contra um, contra um pessoal de uma, de um lugar que você não conhece nada da língua, assim. Tipo você bota, sei lá, um, uns quechua para jogar imagem e ação contra uns mongóis. Assim. E o mesmo exercício foi repetido com 10 voluntários videntes, né? 10 uhum. voluntários é, e 10 cegos. Uhum. Que foram incumbidos de produzir as comunicações gestuais ou não verbais. Enquanto um grupo de graduandos tentava entender o que significavam. Aí a comunicação bem sucedida foi duas vezes maior quando os produtores da comunicação estavam gesticulando mais do que vocalizando, oh. tanto é, transculturalmente quanto entre cegos e com visão. Que coisa! E essas descobertas são consistentes com uma teoria da origem da linguagem que prioriza o gesto. É, os sinais gestuais dos produtores, né, dos emissores, era muito mais semelhante entre si do que os sinais vocais, mesmo aqueles produzidos pelos voluntários cegos. Por exemplo, todos uhum. usavam a ação de girar uma chave para representar a palavra fechadura, enquanto uhum. não havia nenhum som que pudessem usar para incorporar o significado de girar uma chave. Uhum. Tá. Então o gesto é muito mais universal, né? Mais bem sucedido. Uhum. É, no entanto, como havia participantes é... Como é que eu vou traduzir isso aqui? Ni Vanuatuano deve ser uma, sei lá, um Um, um subgrupo dentro dos Vanuatuanos, Menor é, ideia. que tinham relativamente pouca compreensão da cultura ocidental. Aí começaram a surgir algumas é, algumas diferenças. Por exemplo, é, chain, né? Cadeia, corrente, é, foi comunicado de forma diferente, Sim. é, simulando manualmente a ação de puxar presa a algo pesado por um por um emissor australiano e simulando manualmente uma ação de arremesso que representava a corrente como uma corrente de âncora pelos vanuatuanos. Então tipo é mais até pelo próprio uso da corrente nas diferentes culturas, né? Tipo, os vanuatuanos é uma ilha, eles têm muito mais ligação com o mar. A corrente faz mais sentido enquanto âncora do que enquanto é, objeto de tração, né? É, o estudo assume que... Assume, não. Se eu falar assume, a Letícia vai ter uma cinco Isso. É... <risos> o estudo presume... Obrigada. Que... <risos> eu já estava com o dedinho levantado assim, você não viu, mas eu já estava com
0: o
2: dedinho <risos> levantado já.
1: <risos> o estudo presume que os nossos sistemas cognitivos envolvendo a linguagem não mudaram significativamente em até 500 mil anos desde que se pensa que desenvolvemos a linguagem. É claro, hum. pode ser que ambas as, as formas de comunicação possam ter evoluído simultaneamente. Isso também é uma possibilidade. É... Coisas simples como gritar também parecem ser bastante universais. Então é possível que os humanos sempre usem essa combinação. Até, assim... É possível imaginar isso como dando algum tipo de ênfase, né? Nós fazemos isso com os gritos e tal. Sim, sim. É, com, com as diferentes entonações de uma verbalização. Uhum. É, mas a Fei e os colegas aqui explicam que há evidências mistas para isso, com alguns pequenos estudos mostrando que a vocalização pode impedir o sucesso da comunicação gestual.
2: Olha, outras evidências que ajuda. Que
0: engraçado. É,
1: exato. Porque quando você começa a colocar a comunicação não gestual, você, é, é, junto com ela, assim, sem, sem nem pensar muito sobre isso, você já está trazendo consigo também toda uma série de outras regras da sua comunicação textual. Sim. Né? Você já tem o um negócio de tipo... É, objeto verbo não sei o que sim é objeto e verbo não lembro o outro Como sujeito é o outro? verbo objeto sujeito sujeito é. isso <risos> é, então tipo é, a pessoa da outra da outra etnia raça sei lá o que que você vai falar hum. pode ter uma ordem dessas coisas diferentes Diferente, pode fazer é. ah. pode fazer a diferença na comunicação então, em, em determinados pontos a, a linguagem apenas gestual tem menos barreiras.
0: Né? Que coisa interessante. Louco isso aí, né? É. Outras
1: evidências su também sugerem que podemos ter confiado em mais gestos primeiro. Incluindo Sim. que gestos são mais usados em primatas não humanos do que vocalizações. Sim. Então pode ser alguma coisa de de reflexo da própria natureza, sabe? E crianças pequenas e chimpanzés usam gestos muito semelhantes. Oh. Portanto, é possível que no início, antes de inventarmos as palavras reais, significados mais complexos possam ter sido melhor articulados pelas nossas mãos do que pelas cordas vocais. Até porque oh. tem mais essa questão, né? De que as cordas vocais também estão. Em desenvolvimento, né? E mais sobre isso, ouça o Babel, né? Isso. <risos> é favor. sempre, toda vez que a gente fala de qualquer coisa sobre línguas, linguagem, Babel, Babel. comunicação, Babel, Babel, Babel. A resposta é, é Babel. <risos> Inclusive, o Bruno pirou com uma parada que eu mandei pra ele é, essa semana. Beijo,
0: aí. Bruno, Cecília, beijo, beijo. É, acabei meus, meus bons, agora é feio. Não, agora é Mau. É Mau, desculpa, tô doido. Tô doido.
1: É, você
0: quer começar, então? É, Manda posso ver. começar, posso começar. É... Essa aqui, é... olha, ela é bem mainstream, tá? Ela apareceu pra caramba em um monte de lugares diferentes. Essa aqui, a versão que eu vou falar agora foi o Gustavo, que mandou. O Gustavo é o nosso superintendente de trocadilhos. E ele me forneceu alegremente essa notícia que eu já tinha visto, mas... Essa aqui deu uma tristeza especial assim até pela manchete. Uh, você já deve ter visto, quem está ouvindo provavelmente já viu também, porque rodou bastante, mas eu achei que ela é tão ruim que vale a, pena, vale a pena trazer do mesmo jeito. É uma notícia do Science Alert também, do dia 7 de abril, e fala dos malditos microplásticos, que a gente já mencionou aqui inúmeras vezes, principalmente eu, é um assunto que eu trago acho que com frequência. E eles já foram encontrados uh, na parte mais profunda dos nossos pulmões. Já apareceu no sangue também, já apareceu na placenta, cada vez pior. Né? Esse termo microplástico foi cunhado só 18 anos atrás. Tá? Então é relativamente recente. Ah. É, mas já virou termo de uso comum. A gente escuta falar bastante desse tipo de notícia. E, e a tendência é piorar. né? Porque todo ano... Um ser humano médio consome, mais ou menos, 74 mil partículas de plástico. A gente não tem ideia de qual efeito esse plástico tem sobre a nossa saúde. É recente demais. Em março desse ano foi quando descobriram um microplástico na nossa corrente sanguínea. E agora descobriram nos pulmões. Fizeram um estudo que descobriu 39 partículas, cada uma de mais ou menos de pelo menos 3 micrômetros de tamanho, em 11 das 13 amostras de tecido pulmonar de seres humanos vivos. Caraca. Já tinham sido feitos estudos em cadáveres e com amostras de de, de câncer?
1: E de de quais idades e são tinham... essas, essas amostras?
0: Eu acho que ele não fala, mas não sei se importa muito. É, descobrindo nesses estudos anteriores, né, já tinham notado que tinha fibras muito pequenas, tinha é, resíduos muito pequenos de plástico e tal mas não tinha analisado a composição dos polímeros de plástico né? uhum. e é, dos tipos de microplásticos que foram detectados nesse último estudo você tem mais ou menos uma dúzia de polímeros que são os que aparecem com maior frequência, inclusive polietileno que tem praticamente tudo Sim. desde embalagens de plástico de todos os tipos até resinas que se usam em tintas é, em pneu de carro nylon que serve para fazer roupa, enfim, né, de tudo. E, embora esses micropásticos fossem, tenham sido encontrados só em quantidades pequenas, eles estavam em todo o pulmão. Hum. Principalmente na... Principalmente não, mas na parte mais é, complicada, é a parte mais baixa do pulmão.
1: Tá? Então, quanto mais baixo o pulmão, mais tinha contaminação. Baixa, Sim, o que, o que, o que... baixa que você disse, tipo, mais para o diafragma? Sim. Tá. A,
0: a coisa mais complicada disso, de entender isso tudo é que essas partículas elas eram inesperadamente grandes, porque as vias aéreas vão ficando menores conforme você vai descendo nos pulmões, né? Uhum. Você tem a traqueia que é larga e aquilo vai, aquela todo mundo já viu aquela imagem da árvore ali dos bronquios no pulmão que vai ficando cada vez mais fino e então tipo ninguém esperava encontrar partículas desse tamanho tão lá para dentro. Uhum. o pessoal pensava assim, ah, isso aí vai ser expelido, a pessoa vai espirrar né? isso aí vai ser jogado pra fora pelo muco, a pessoa vai só no nariz vai ser uma isso não vai chegar no pulmão chegou chegou bem lá pra baixo então o pessoal tá meio bolado assim tipo cara, como é que isso foi parar aí sabe, porque o duto alveolar, que é a parte mais terminal mesmo, lá o finalzão onde tem as trocas eh, gasosas tem um diâmetro de mais ou menos uns 540 micrômetros. Mas acharam partículas de 2.475 micrômetros. Caralho. Tipo assim, é grande demais para estar tá ali. Como é que isso uhum. foi parar aí? O que que tá acontecendo? Né? Aí eles estão acionando assim, ah, cara, sim, a gente in inalar, é obviamente, né? Inalação é uma, é uma rota regular de, de disposição para microplásticos, porque são micro, então estão no ar, a gente respira essa merda. A gente pode estar respirando partículas maiores do que a gente estava é, achando que a gente fazia, mas a gente não, não sabe exatamente nem como é que isso foi, falar, foi para lá, nem o que, que esses níveis de microplástico podem causar no nosso corpo, se é que causam alguma coisa. É, a gente fica muito preocupado com outras partículas de poluição, de gases e fuligem, essas coisas todas. E agora temos mais uma que é esta caceta desse microplástico. Uh, e aí o que eles fizeram foi caracterizar os tipos, os níveis desses, dessas substâncias, desses materiais, para poder é, fazer estudos né, mais sérios, com exposição em laboratório, determinar o impacto sobre a saúde, essas coisas, Primeiro você tem que identificar o que está rolando ali dentro. Já uhum. identificaram esses polímeros que são os mais comuns e aí provavelmente vão fazer mais estudos sobre isso. Mas... Tamo fodido, basicamente é isso aí. E fica o mistério, como é que essa merda foi para lá dentro? Não se sabe, né? É Não deveria estar, porém, está. E tamo aí, respirando essa merda, é, já foi encontrada na placenta, ótimo, tudo ótimo. Já, já, ótimo. já seu bebê tá lá, na chuva seu também, Seu bebê né? tá comendo plástico. É maravilhoso, tá tudo no outro lugar, tá todo mundo fodido, o meteoros está muito atrasado, só digo isso. E é... esse foi o meu primeiro mal.
1: Minha vez, Rui, então? É. Porra, ruim é pra caralho. Ruim é pra caralho. É. É... Dona Letícia, já ouviu tu falar de uma empresa chamada Singenta? Não. De nome feio? n g e n t a Singenta. Não. É, você não a conhece de nome, mas provavelmente você já comeu, você já ingeriu o produto deles. Porque eles são uma fabricante de agrotóxico, né? Que aqui na notícia sim. tá como agroquímico, mas agroquímico a gente sabe que é agrotóxico. Vá pra puta que pariu. É, sim. É, embelezamento de termo aí pra, pra enganar maluco. Aqui não. Ah, olha que bonito. Eric. Nossa, Eric... O Eric Firvald aqui, que é o CEO do do grupo dessa empresa singenta aqui, de agrotóxicos da Suíça, é, teve a cara de pau de fazer um, um discurso aqui, um chamado praticamente, pedindo o fim da agricultura orgânica para evitar o agravamento da crise alimentar.
0: Não, 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 não. Volta aí, é. volta aí. Não,
1: não. <risos> eu vou voltar, volta. 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 Eu não tenho que voltar, porque eu só falei uma frase até agora. Não, 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 não. É exato isso. É exatamente não. isso aqui, ó. O, o título da notícia é: Parem a agricultura orgânica para ajudar a futura crise alimentar, diz chefe da Singenta. Isso é não. do suizinfo.ch Um jornal da Suíça mesmo
0: hum. não, não, não
1: Eu, eu posso ir para outras aspas aqui Se você ainda não tá a putaça o suficiente hum. Ai meu Deus Abre aspas A consequência indireta é que as pessoas estão passando fome na África Porque estamos comendo cada vez mais produtos orgânicos Aham, aham uh -huh. uh -huh. O cara teve a cara de pau de falar isso, cara. Eu não sei nem o que fazer, velho. Eu, eu, nossa, ah. mano do céu. Eu li isso aqui. Eu fiquei muito puto. E agora você eu tô é lendo de e novo. Tal? E eu tô ficando tudo puto
0: de
2: novo.
1: Não. Cara, cara nem arde impressionante. Mas... Eu não... Eu não, tá não sei, eu não sei. Assim, você quer ouvir mais sobre ele? Ou passamos?
0: Eu não, não sei, eu tô... Eu peguei a sua irritação, que Ma... é complicada.
1: Mais uma aspa dele aqui, então. Toda a indústria Nossa. lucra muito com produtos orgânicos porque os consumidores estão dispostos a pagar muito por isso. É, uhum. O Ferval defende uma terceira via Ai ah, meu Deus, agora Não, Ela vem, pessoal gostou do termo né? Quando anda ah, na moda, cara, você ah, não consegue tirar Então, ó, já, já peguem aqui Porque vai ser o novo As novas paletas mexicanas né? O novo termo que vem aí Pra arrancar dinheiro de otário é, Qual é a terceira via dele aqui? A chamada agricultura Regenerativa Que usa técnicas de rotação De culturas da agricultura orgânica e o uso direcionado de pesticidas para aumentar os rendimentos cara tá bom então ah, foram for perguntar aqui para pra uma pessoa que é, eu não sei se é homem se é mulher, é Kilian, então não sei a Kilian Bauman ou o Kilian Bauman que é um agricultor uh. ou agricultura orgânico uh. ou orgânica de Berna e Berna é Berna mesmo? <risos> e presidente ou presidenta da Associação Suíça de Pequenos Agricultores que chamou os argumentos do cara de grotescos. Eu acho que aqui foi extremamente polida porque era para um Eu jornal. também acho. É porque, porque... canadense. É, não, Tinha, Ah tá é a frase que merece tapa na cara, gente. Sim, Viu? total. Ah, ele. Ele disse que o CEO da Singenta estava é, brigando por suas vendas, já que os agricultores estão ca usando cada vez menos pesticidas. É, não é agricultura orgânica, mas a nossa fome por carne que promove o um maior uso da terra. A ração animal é cultivada em 43% das terras aráveis suíças e ainda importamos 1,2 milhão de toneladas por ano. A produção de, entre aspas, calorias animais requer muito mais terra do que calorias vegetais né? uhum. é, quase 193 milhões de pessoas em 53 países sofrem com insegurança alimentar aguda em 2021 é, segundo uh, os dados das Nações Unidas né? que classificaram isso como uma combinação tríplice tóxica de conflito Extremos climáticos e efeitos econômicos da pandemia. É, a guerra na Ucrânia também não ajudou em nada, né? Representa mais riscos para muitos países, é, especialmente na África, que dependem da Ucrânia e da Rússia para o trigo e fertilizantes para suprimentos de outros alimentos, né? Mesmo antes da guerra, as pessoas estavam lidando com as consequências da pandemia e da redução de renda. Os preços dos alimentos estavam em alta de 10 anos e os preços dos combustíveis em, na, no ponto mais alto dos últimos 7 anos. Né? É... Cara, eu... tudo, Só coisa ótima. Só sim, coisa sim. ótima. O mundo tá Muito todo bom. indo pro caralho, mas a culpa é de quem produz sem agrotóxico. É isso aí. É claro. Claro. De <risos> <Cara>. quem seria? <risos> Esse real puta que pariu. Não é? Você faltou colocar a culpa nas hum. crianças da África. É? Porra. Vocês só sentem fome porque existem, né? Olha. É, cara, a, a, ainda bem que não tem uma foto desse filho da puta aqui na, na, na reportagem. Você não era capaz de eu quebrar a tela desse computador. Que filho não, de uma olha puta, tá. cara. isso aqui. difícil.
0: Difícil, difícil. Tá. Ah, eu não sei nem o que te dizer mais. Porque... Putaça também.
1: É <risos> e é breaking news, hum, tá? Isso aqui merda. foi 8 de maio. É tipo ontem.
0: Ah. Quer, quer ficar puto também, Mais agora de novo?
1: Eu sempre quero ficar puto. Você não aprendeu isso ainda?
0: Eu aprendi, mas eu sou educada, eu pergunto, vai. Né? Aquele dia a pessoa não quer, não sei. É... Essa aqui foi uma notícia que essa eu cavuquei ela com as minhas próprias mãos.
1: É uma notícia de <risos> Fruto do meu trabalho.
0: <risos> Fruto do suor no meu rosto. Ela é de o -G, tá? ah. 10 de maio. Da CBS News. E simplesmente os humanos estão fazendo com que os oceanos percam a sua memória, entre aspas. Aí ele vai explicar o que é essa memória, tá? Hum. Uh, a gente sabe que tá tudo uma merda com as mudanças climáticas as geleiras estão derretendo os níveis do mar estão subindo você tem as barreiras de coral que estão morrendo agora saiu um estudo novo na Science Advances uh, explicando que o mar está perdendo a sua memória e aí o próximo parágrafo explica, ao contrário do do, do, do tempo, né? tempo entendido como o tempo climático né? como é que está o tempo hoje? está uhum. chovendo, né? esse tempo né, que muda, pode mudar né, bastante, pode variar bastante e, e rapidamente de um dia para o outro, até mesmo dentro do, do mesmo dia, olá Curitiba, estou falando com você os oceanos <risos> da Terra normalmente só sofrem é, leves mudanças no, no curso de uma semana e essa, esse, esse, essa persistência se chama memória e está relacionada à espessura, digamos né, a, da, da camada mais superior do oceano. E aí o artigo compara com um, um colchão mais grosso, né, que, que dá uma uma colchoada maior, né, quanto mais você tem, quanto mais grossa é essa camada superior do mar, mais memória por causa da inércia térmica que ela tem. Ela mantém a temperatura constante. Por isso que isso se chama memória, que fica aquela aquela temperatura fica mais ou menos estável por mais ou menos uma semana. Então tudo acontece mais ou menos igual.
2: Uhum. Porque
0: a temperatura não varia muito. Só que, conforme a temperatura, as temperaturas globais estão aumentando, a temperatura do oceano, propriamente dito, também aumenta, essa camada superficial está ficando cada vez mais fina. E, exatamente como um colchão muito fino, o, o, a sustentação, o suporte, né, ou, nesse caso, a memória, ano após ano, acaba ficando enfraquecida. Uhum. Aí o autor ou autora, não sei, do estudo, falou que é praticamente como se o oceano estivesse desenvolvendo uma amnésia. Essa memória que normalmente acontece é o que ajuda os cientistas a predizer as condições do oceano. E quanto mais, é, digamos, quanto pior estiver essa memória, mais vai ficar difícil fazer previsões. A gente não vai conseguir acompanhar as mudanças e vai ficar tudo cada vez mais difícil.
1: Era bem sobre isso aí que eu tava, é, já estava preparado para perguntar, assim, qual era a consequência disso.
0: Pois é. Então você tem é, essa, essas flutuações que estão sendo encontradas nessa, nessa camada mais superficial, são variações que não tinha antes, era uma coisa muito mais estável, por isso era essa memória, e essas variações sugerem que tem umas mudanças intrínsecas no sistema acontecendo. E isso significa, exatamente, novos desafios na, uh, na previsão de, de, de tudo... Enquanto a gente estiver nessas condições de aquecimento global, né? O impacto dessas alterações, a gente vai ver isso. Nós, a nossa geração, a minha, né? No caso, tipo, nós as que estamos aqui agora, nós vamos ver os resultados disso. Uhum. O impacto dessas mudanças, né? Eles fizeram um, um, um sistema lá bem complicado de modelos da, do planeta e tal... E projetaram que essa memória do oceano vai continuar caindo no mundo inteiro uh, até o fim do século XXI. E eles acham que em algumas regiões vai haver redução de até 100% dessa memória.
1: Caralho! Porque, simplesmente porque não é homogêneo, né?
0: É, porque exatamente porque é causado por atividade humana. Então, onde uhum. tem mais atividade humana, né? pesca... É, queima de combustíveis fósseis e, Enfim, todas as coisas De merda que a gente faz São elas que causam esse tipo de alteração Onde você tem mais disso, você piora essas condições né? E além disso é, Quanto menor Essa memória do oceano também Menos a gente consegue Manejar ecossistemas Que são um pouco mais sensíveis Então, por exemplo é, As áreas onde se faz, se faz, se faz Criação de peixes no mar mesmo, né? Não tô falando de tilápia em penedo, eu tô falando de essas fazendas de peixe no mar mesmo, né? Áreas uhum. cercadas e tal. Sim. Elas dependem de um ambiente estável. É difícil você criar qualquer coisa num lugar onde, onde a situação muda de uma hora para outra, muda de um dia para o outro. Mas conforme essa memória do oceano for caindo, as estimativas das condições nessas regiões começam a ficar menos confiáveis, né? Uhum também provavelmente vai ter impacto em populações é, marinhas que estão adaptadas a condições mais constantes. É, essas condições in, instáveis do oceano também podem influenciar a temperatura, precipitação, podem causar eventos extremos no mundo inteiro. E aí o artigo dá como exemplo a onda de calor no mar, no noroeste do Pacífico, que aconteceu em 2019. Eles dizem que a camada, uh, the mixed layer depth, a, a, uma camada misturada lá e tal, chegou a um, um nível mais baixo de sempre, o um recorde, porque você tinha mais ventos e um aquecimento mais forte da superfície mesmo. Uhum. E tudo, tudo que eles estão fazendo, de todos os modelos que eles estão vendo, tá tudo dando tudo errado. Tá tudo valendo. A mesmo. tendência é piorar. Então as nossas previsões vão estar sempre menos acuradas do que já são? A nossa dificuldade em lidar com essas populações. Tá certo, marinhas Existe
2: acurado.
1: Então, Quer ver? Então tá. Não, sim, sim. Tudo bem. Acurácia, OK. É.
0: Esmerado, ó, definido pelo cuidado, dedicação, empenho que se acurou, que foi tratado com cuidado, esmerado ou apurado ou aprimorado. Vem do latim Uh, acabei de saber, porque obviamente não sabia Mas enfim, tá tudo uma merda E a tendência é piorar, e é isso aí Vou repetir, o meteoro está atrasado então, É aqui, que, tem que chegar.
1: É que esse acurado aí Do inglês vem, né, vem, hum. Tem mais a ver com precisão, né E essa é Sim é e essa, Esse significado que você deu de acurácia E de acurado em, em português não, não tem a ver com precisão, né
0: feito com muito cuidado e apuro, apurado escrupuloso,
2: hum.
0: apurar, tornar mais perfeito, aperfeiçoar, não é exatamente a mesma coisa que no inglês, mas é bem parecido. É, é, é eu
1: tava pensando se era um certo, falso cognato mais preciso, ou
0: não. Mais preciso, mais preciso. É preciso. De qualquer talvez, maneira, está preciso é uma tradução poder.
1: mais precisa, na verdade.
0: É, o problema do preciso é que ele dá margem a ah. Fazer tudo vira verso, né?
1: Viver é preciso, viajar
0: não é preciso Aquelas coisas, então Pra ficar mais preciso, talvez Precisássemos de um outro termo, mas não importa Porque era é tudo uma merda Acabei, vai pro teu próximo aí
1: Ok, ok Cara, é Bom <risos> o, o pessoal acha que eu gosto mesmo é do mal Porque a gente sempre se diverte assim, Sempre aparece umas coisas bem bizarras No mal, né? No, no feio, aliás mas hum. o mal. O mal é que eu o mal também É pro mal, eu fico puta, você gosta de me ver puta, é isso aí. E eu também me lambuso no mal. É. Porque eu acho umas paradas, que puta que pariu. Essa daqui também é recentíssima, é do dia 5 de maio agora. E hum. vem da Fox 2 de Detroit. Hum. E ver se você consegue achar alguma lógica nisso aqui. O cara tinha um Jeep Ele levou Na concessionária para trocar o óleo E Aconteceu um acidente Enquanto é, Manipulavam Manuseavam o carro dele hum. Nesse acidente Um mecânico Morreu Meu Deus, gente e agora ele está sendo processado por isso. O Ué? dono do carro. Ué. Ué? <risos> é, por quê? é exatamente essa a, a reação que eu esperava. Vamos tentar melhorar um pouquinho. É, isso daqui Obrigada. aconteceu em 13 de março de 2020, né? Já tem algum tempinho mas a notícia só veio à tona para valer agora e tal. Ele, lá no dia 3 de, ma de março de 2020, um cara que não teve a sua identidade revelada é, levou o seu, o seu Jeep aqui para a concessionária para fazer uma troca de óleo de rotina. E hum. o que aconteceu é que, dois anos depois, o advogado é, foi até essa pessoa... Dizer que o homem que morreu não tá... É... Deixa eu procurar a melhor tradução pra isso. Uh, isn't suing the other workers or the dealership? Um... Não
0: tá processando os outros funcionários?
1: É, o advogado do, da pessoa que morreu não tá processando o outro trabalhador ou é, a o concessionária. É, outro
0: funcionário. Né? Outro
1: funcionário. Isso. É. Ele tá processando o dono do jipe. O homem estava esperando em um saguão O homem estava lá só para troca de óleo E o problema é Uma lei em específica Do estado de Michigan o, o proprietário Não identificado Pode ser responsabilizado por Até milhões de dólares em danos Porque é sob a Lei de Michigan Se alguém hum. for ferido Ou morto E um veículo estiver envolvido o proprietário do carro é responsável. Ponto. Mas... Qual o sentido disso? Simples assim. Essa é a lei. Eu passei isso daqui para a nossa consultora jurídica, né? É, passei para a Elisa, para que ela pudesse dar o seu, o seu parecer sobre, né? Eu passei a notícia para Elisa, Elisa hoje à tarde e ela me disse, ah, provavelmente isso daqui foi feito antes de a gente ter serviços, como, por exemplo... O de valete, né? O valete, valer, valete. Eu não sei Sim. como as pessoas chamam isso. Eu, não sei, tá Eu nunca usei um sei serviço lá. desse. E... Eu nem quero. Mas é aquele negócio, você para o carro ali, dá a chave pro cara, o cara leva pro estacionamento para você. Se nesse meio de caminho ele atropelar uma pessoa, a culpa é sua. No estado do Michigan é isso que acontece. Oi, gente. O que... Qual foi o problema aqui? Ninguém soube explicar direito. É... Mas... Um, tinha um funcionário que era o Jeffrey Hawkins, que era um homem de 42 anos, pai de quatro filhos, mecânico a vida inteira, que estava debaixo do carro do, do amigão aqui para fazer a troca de óleo. E um outro funcionário da empresa, um outro funcionário da mecânica de 19 anos e sem carteira de habilitação, entrou no carro e ligou o carro o carro deu um tranco para frente, porque ele estava com uma marcha engatada e esse hum. tranco para frente, esse pulo que ele deu, foi o suficiente para matar na hora o mecânico que estava debaixo. Caceta! É, isso foi uma, uma conjunção de fatores né, entre negligência, imprudência e imperícia, né? Você tem a negligência da, da pessoa que deixa um funcionário sem carteira ter acesso a dirigir os carros você tem a Sim. imperícia do, do próprio funcionário que fez isso que nunca havia dirigido um carro de câmbio manual na vida não sabia como fazer e uhum. você tem a imprudência negligência, não sei você tem um monte de coisa, vocês conseguem ver a merda toda, aí? eu não preciso ficar explicando desenhando tudo para vocês também, caralho Aí tem aqui a, a descrição Ele liga o motor, remove a embreagem e então uma coisa terrível aconteceu, o carro pulou e matou o meu funcionário. Caraca,
0: que bosta.
1: Não, aliás, matou o meu cliente, quem falou isso foi o advogado, né? O advogado hum. tem um nome muito curioso, inclusive, ele é David Feminineo. Que coisa estranha. É, é, um feminino Só que, tipo, terminando Tipo, um gatinho É, É, catioro, é família, catioro. feminino uh, Então, aí tem essa lei muito louca aqui Em Michigan, um colega de trabalho Ferido não pode processar o chefe Por negligência do chefe De acordo com um cara aqui Que foi ouvido pela Fox 2 Que é especialista nesse tipo de coisa o chefe é negligente porque contratou alguém que não sabia dirigir, nem tinha carteira. É, então, o mesmo que o chefe tenha sido negligente ao contratar alguém que não deveria estar dirigindo, a família da vítima não pode responsabilizar o chefe. Em vez disso, a única forma da família ter algum tipo de indenização, de buscar alguma, alguma compensação financeira é, é ir atrás do dono do carro. Sobre a compensação do trabalhador, a família Hawkins receberá salários e assistência médica com base em seus dependentes e quanto ele ganhou no momento de sua morte. É, no entanto, existem várias coisas aqui que eles chamam de wrinkles, que eu não sei nem traduzir. É, hum. Wrinkles, tipo é, é ruga? Não
0: sei, <risos> sei lá. Wrinkles, é.
1: W-W-R. Isso? Ah, é ruga mesmo. Pois é, mas não faz sentido nisso aqui. Mas tá, é, como a morte de Hawkins envolveu um carro, existe uma, um, uma, um aparato legal aqui, um estatuto, que é conhecido como é, a, o Estatuto da Responsabilidade do Proprietário, que significa que o proprietário do carro é legalmente responsável. Se o proprietário deu permissão ao motorista para dirigir o carro, o proprietário é negligente. Hum. Quando o motorista do jeep entregou as suas chaves ao funcionário que estava dirigindo, ele deu permissão a esse funcionário para dirigir o carro. Isso torna o proprietário legalmente responsável ao que o funcionário faz com o carro dele. Entendeu? Gente, aham. Uhum. Então, de acordo com o cara que foi ouvido aqui, que é o Langton, seria o mesmo que se você levasse o seu carro a um restaurante com manobrista... E entregar essas chaves De acordo com a lei ou, ou, Se o manobrista ferir alguém no caminho Você é responsável Ela é chamada de lei de responsabilidade indireta E significa que é, O único remédio da família Hawkins Para buscar a indenização é, é indo atrás do próprio Proprietário do carro Porque a outro, o outro dispositivo legal Não permitem que eles Processem o Proprietário da oficina Sim. É bizarro, é bizarro chegou num, chegou num estado completamente zoado aqui E aí o que, que o dono do Jeep pode fazer? Além do processo da família Hawkins O dono do Jeep também tem algumas opções Ele pode ir processou, óbvio A concessionária Para uma indenização E essa indenização significa que Se o juiz decidir contra o dono do carro A concessionária pagará o saldo ele tá botando a Gente. concessionária na renta do seu próprio processo. Né? Uma
2: hum.
1: vez que... Cara, é, é bizarro isso. Ele precisa ganhar o processo dele e pra que haja algum tipo de justiça nesse país escroto, ele precisa torcer pra perder o processo contra a família do cara. Cara, que loucura isso. Porque se ele ganhar de um lado e perder do outro, a família não recebe nada. Cara, que surreal. Não, não. Isso daqui é completamente avacalhado. A... a teoria da Elisa é que isso daqui foi feito antes de existir esse tipo de serviço de, de valet de ca... e tal. Mas assim, a gente tá falando de um serviço de troca de óleo de carro. Que existe basicamente desde quando existe carro. Sim. <risos> então, essa porra dessa lei talvez seja de quando... É, de é, Pré-automóvel ainda, sabe? Ela pode ser uma lei Feita pra quando alguém usa o seu cavalo Pra assaltar um, um salão tá ligado? Porque, <risos> porra É muito avacalhado isso aqui Eu nunca vi nada parecido E eu olhei, não, não é possível Eu tive que ler umas é, é três possível, vezes inclusive, né? é. Eu tive é que é ler umas possível, três possível, vezes o título é. Pra saber se eu tava lendo certo mesmo
0: É ruim isso aí,
1: hein? É Fazer o quê? É ruim é. é bem ruim, mas é Estados Unidos. Vindo de lá, é. não dá pra esperar. Nada surpreende. A ruindade não surpreende. Uh -uh.
0: Ai, gente, gente. Tá, vamos pro feio?
1: Vamos! É... Tu tem quantos?
0: Dois, que você me deu.
1: Tu só tem os dois que eu te dei?
0: Sim, aquele outro que eu tinha, eu tirei. Era muito longo ah. e não era exatamente uma
1: notícia, era uma
0: matéria que...
1: Não, não quero. Porra! Ah, é. que tu tinha mais Não Ah, então tá Eu vou fazer mais, então
0: Pega leve, que já tem uma hora e vinte de gravação, tá?
1: Ah E é pra sair amanhã
0: o episódio Já são onze meses, já sabe que essa hora meu cérebro já desligou Tá Pega leve Vou tentar Não, vai pegar leve, senão eu vou te cortar Só isso que vai acontecer
1: Faz quem, a tua, então. começa? Faz a tua Tá Oh, não, deixa eu ir, te eu tenho fuga fuga mais, eu tenho mais, eu vou. Então, não, vai, eu, tenho mais, vai. eu tenho mais, eu tenho mais, eu vou. Eu vou com hum. uma do Guardian, que hum, também é novíssima. Que não... Do, do dia 5 não... de maio agora. Hum. É, eu passei um tempinho sem o Guardian aqui, mas a gente é. acaba voltando, né? É que o Guardian tava meio redundante, tinha muita coisa só daquela porra, daquela festinha do Boris Johnson aí depois vão ter um ponto em cima do, da guerra, aí fica, eles tem hora que eles pegam um assunto assim, eles ficam bem repetitivos, mas esse aqui eu resolvi trazer eles, porque mereceu. Notícia de 5 de maio de 2022, ano Domini agora quase. E... e coisa maravilhosa, que, que notícia maravilhosa. Uh, um voo da Virgin... Uhum. teve de voltar, teve que retornar para o seu aeroporto de origem para trocar de piloto. Ué? É. Já, já ouviu falar de coisa assim? Tipo, já ouvi falar de, ah, você tem um problema de equipamento e tal, mas trocar de piloto eu nunca ouvi. E... Até porque deveria ter copiloto, né? É, mas se é um voo muito longo, o copiloto não pode fazer o voo inteiro sozinho, né? Dá por uma questão de... Uhum. De descanso e de redundância mesmo, né? É, redundância em aeronáutica Sim, é tudo. Se você ter... tem um,
0: você não claro. tem um. Claro. Exato. Igual backup.
2: Hum.
1: Só que, se, se voltar para trocar piloto já é esquisito o suficiente, o pior ainda é o motivo. O voo da Virgin teve que voltar para o seu aeroporto de origem para trocar o piloto, porque o piloto que embarcou ainda não tinha feito o seu último teste de voo.
0: Ô, oh, que maravilha! É mole? É, um sem carteira de carro, o outro sem carteira dirigindo avião. É, okay. é verdade, né? Eu
1: trouxe uma tá parecida... Bom, hein? Como é que era tá o nome lá da, da terra dele? Era... É, não Menga Belenga? Eu não sei. Belenga... <risos> Ah, Acho meu Deus, não vou lembrar, não vou lembrar. Então, e o avião não saiu de qualquer aeroportinho, ele saiu de Heathrow. Então, por conta de um erro de escalação, teve que voltar ali para trocar o, é, o piloto dessa aeronave da Virgin Atlantic. É, o jato era um Airbus A330 que estava com quase 40 minutos de viagem para Nova York. Quando os dois pilotos a bordo tomaram conhecimento de um erro de escalação Aí o voo VS-3 alcançou os céus da Irlanda antes de retornar a Heathrow é, Pousando mais de uma hora e meia depois de decolar Um substituto para o primeiro oficial foi encontrado e o avião partiu novamente para Nova York E a Virgin insiste que a segurança não foi comprometida em nenhum momento o primeiro piloto que ingressou é, ele entrou na, na Virgin em 2017 ele era totalmente qualificado de acordo com os regulamentos de aviação do Reino Unido, mas não havia concluído um voo de avaliação final que faz parte dos requisitos internos da companhia então não é hum. que ele era um cara que simplesmente, ah, eu não fiz o teste final do Detran era uma questão de, de segurança da, interna da companhia ele estava perfeitamente habilitado para poder fazer aquele voo, né? É, só que eles resolveram voltar atrás porque o capitão não havia sido designado e o controle de uma aeronave geralmente é compartilhado entre o piloto, né? Que é o primeiro oficial e o comandante. É, mas esse último detém a, possibilidade, a responsabilidade final pelo que acontece no voo. E aí o comandante é, ordenou a retornada para para o retorno para substituir o primeiro oficial é, é uma notícia que não tem muito que se tirar assim, né? ficar falando e falando dela é uma questão de tirar leite de pedra mas isso mostra o, um, uma questão de segurança como é rigorosa em, claro, na aeronáutica e, como, e tem assim, que ser, óbvio. muita coisa acontece e a gente mal fica sabendo porque poderia ser um voo com, caindo no oceano com 200 pessoas. E não foi porque padrões de segurança é, são extremamente rígidos e às vezes talvez pareçam excessivamente rígidos, mas são o que fazem toda a diferença para que é, mais tragédias não aconteçam. Né? Que bom que bom que a gente só não ficou igual aquelas... Eu já trouxe outras vezes aqui né, de empresas paquistanesas e tailandesas e o caralho, que a galera voava sem sequer ter feito curso ah, direito, sim. né? É. Ou com manutenções é de aviação completamente defasadas Só no e tal. improviso. Show. É. Eu quis trazer que pra mostrar bosta, esse outro lado.
2: É. Mas
0: ah, é não assim, é bosta. Aqui, Deu né?
1: tudo certo. Ah, é
0: bosta que... Deu tudo certo, mas é bosta que... Bom, aconteceu... Aconteceu, que somos humanos, né? As pessoas falham, mas é... Tá, deu tudo certo. Bosta pros então, passageiros,
1: tá que já estavam a 40 é, minutos sim. no voo, tiveram que sim. voltar. Depois levam o quê? Umas duas horas, duas horas e meia atrás. Fora o cansaço. Sim. Bem bosta, mas, no mais, tudo certo.
2: Hum.
0: Então tá bom, então vou eu, hein? Sim, senhora. Então vou eu. É, essa aqui que o senhor me passou... É uma da Folha, de hoje também. E é uma notícia originalmente da BBC. E a manchete é Por que a primeira fazenda de polvos do mundo está gerando polêmica?
1: De polvos?
0: Aí, assim, eu vi essa notícia e falei Ah, eu acho que... Eu vou fingir que eu não vi. Eu li essa manchete <risos> e pensei Ah, eu acho que eu sei do que se trata. E, de fato, era o que eu achava que era mesmo. Ah... ah a primeira fazenda comercial de povos do mundo está povos. quase se tornando realidade na Espanha. E essa notícia foi recebida com muita consternação por cientistas e conservacionistas do mundo inteiro, porque defendem que povos não devem ser criados em cativeiro. Povos. Além de inteligentes, eles são sencientes, ou seja, eles são considerados capazes de sentir dor e sentir emoções. Mas como ele nunca chegou a ser domesticado, a gente com as informações que a gente tem disponíveis hoje, não dá para garantir o bem-estar do povo em um criador, em cativeiro. Uhum. Aí eles entrevistaram uma aquarista que trabalha com esses bichos. Ela, ela trabalha numa equipe de cinco profissionais do aquário da cidade de Bristol, no Reino Unido. E essas pessoas se revezam para cuidar do David Jones, que é um povo gigante do Pacífico. E ela fala, cara, ele reage de maneira diferente a cada um de nós. Ela gosta mais de uns do que dos outros, ela tem as simpatias dele. É, quando a gente chega lá para falar com ele, ele sai da caverna, ele bota os braços no vidro, se ele tiver de bom humor. ele Aí ela falou assim: ah, eles vivem mais ou menos uns quatro anos, então com um ano ele é praticamente um adolescente, que é o que ele, o DJ é agora. E é igualzinho o adolescente humano, ele fica, às vezes, tá bem mal-humorado, bem mal dorme o dia inteiro. Outros dias uhum. ele tá super ativo, fica dando volta no tanque, fica se exibindo. né bem adolescentão mesmo, né? Aí alimentam ele com mexilhão, com camarão, um pedaço de peixe, caranguejo. Às vezes eles botam a comida em umas. Esses brinquedos de cachorro, né? Que você recheia de sim, você bota sim. a raçãozinha dentro e tal, pra o, o bicho ter trabalho pra tirar. Inclusive, precisa comprar um negócio desse pra manila, porque ela está muito entediada. E você recheia com, com a ração ou com, sei lá, manteiga de amendoim que o cachorro gosta, pra ele levar um tempo ali pra tirar, né, aquilo. E às vezes eles fazem isso pro povo poder ficar lá brincando com os tentáculos, praticando as habilidades de caça dele lá. Ela falou que a cor dele muda, muda, a cor muda, a cor do povo muda. A
2: cor muda,
0: muda de acordo com o humor dele, né? Tipo, quando ele tá marrom alaranjado, ele tá mais ativo. Se ele tiver com manchinha, ele tá mais curioso. Se ele tiver é, um tom de laranja, marrom, assim, ele chega perto e fica só observando. É, aí ela falou assim, ah, você olha pra cara dele, você olha nos olhos dele e você vê que ele é um bicho inteligente.
1: E, isso é... isso é, é por conta da, sei lá, é da personalidade dele? Ou tipo, é um padrão... Tipo, ah sempre que Olha, tem manchinha é curioso independente de Não, ser deve polvo. ser
0: deve ser esse aqui Eu acho que é uma coisa que eles observaram com esse Até porque é, é, tem várias espécies Não dá pra falar por todas, né? Mas é, Você tem uma equipe de especialistas Que examinou mais de 300 estudos científicos E concluiu Que há fortes evidências científicas De que esses invertebrados podem sentir Prazer, excitação, alegria, dor Angústia Então eles acham que é impossível criar povos em condição de alto bem-estar, até porque como foi dito antes, não temos informações suficientes para providenciar esse bem-estar para eles, uhum. e que o governo deveria considerar a proibição da importação de povo cultivado em criadouros
1: no futuro. Justíssimo.
0: É, e você tem há muitos anos conservacionistas que argumentam contra a criação em cativeiro de animal. Não é uma coisa nova, né? mas isso está uhum. vindo à tona agora de novo por causa dessa fazenda, possível fazenda na Espanha. Sim. Só que o consumo. Agora esse assunto está bichos... de volta na boca
1: do povo.
0: <risos> o, consumo, o consumo de, de povo vem aumentando. E não só na Ásia e no Mediterrâneo, onde são é, regularmente consumidas, mas também nos Estados Unidos. É, e na Coreia do Sul nem fala, inclusive povo é comido às vezes até vivo lá. Tem um episódio do CSAI sobre isso, inclusive. Que a mulher morreu com é, um povo que grudou os tentáculos na garganta dela e ela morreu sufocada. Uh, só que o número desses bichos da natureza está diminuindo, os preços estão subindo, né? Você tem hoje mais de 10 vezes a, a, o volume de povos pescados todo ano com relação a 1950, que é uma mudança enorme. Uhum. E, uh, por causa disso, está rolando essa corrida para descobrir o segredo para você criar polvo em cativeiro, mas não está dando certo. Porque eles só comem alimentos vivos, a gente não sabe exatamente como... É, preparar um ambiente para eles Tem que ser um ambiente muito cuidadosamente controlado É um trabalho do cão né E vários países já, já investiram nessa área Mas foi essa multinacional espanhola Que foi a primeira a anunciar o início De fato desse cultivo Que deveria é, 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 Que é previsto para começar Esse ano agora, em 2022 E essa carne começaria a ser comercializada No ano que vem mas, é, enfim, a, a empresa desenvolveu esse método de, de, de cultivação. Cultivação não, de que? Criação. Do povo. Cultivo, é, do povo. É, com base numa pesquisa do Instituto Oceanógrafo Espanhol, que trata especificamente do povo comum, que tem o nome científico de óctopos vulgares. Coitado, mais comum do que isso, não é impossível. Uh, essa fazenda fica lá perto do, do porto de Las Palmas, nas Canárias. Tem uma, uma produção prevista de 3 mil toneladas de povo por ano. Que é muita coisa.
1: Cara, a eu, BBC eu não, procurou... Eu não sei quanto eu peço um povo 3 mil toneladas de povo é polvo pra caralho,
0: hein? Uh -huh.
1: Aham. A
0: empresa foi procurada pela
1: BBC várias
0: vezes, mas não respondeu aos pedidos de mais detalhes sobre as condições em que esses peixes vão ser mantidos. Então não, não, não se sabe o tamanho do tanque com que comida que vão ser alimentados, como que eles vão ser abatidos, não se sabe nada.
1: Ah, do pior jeito uh, possível, que deu o maior lucro óbvio, possível, porque é sempre assim.
0: Óbvio, exatamente. E uh, tem uma organização ativista chamada Compassion in World Farming, que tentou contato com vários países, incluindo a Espanha, pra, implorando para eles para banir esse negócio. E aí, eles falam: olha, são animais incríveis, são solitários, são muito espertos. Colocá-los em tanques estéreis sem estimulação cognitiva é errado. Uh, e aí ela fala para assistir o documentário que ganhou Oscar ano passado, Professor Polvo, para hum. entender do que se fala. Esse documentário é muito bonito. Eu não vi. É, ah, é muito legal. São, são, são bichos que têm cérebros grandes, complexos. Eles são muito inteligentes, eles abrem, eles usam ferramentas, eles usam uh, conchas para se defender. Uh, eles conseguem escapar, eles conseguem escapar de armadilhas, escapar de aquários, tem muito vídeo maneiro no YouTube de povo fugindo de, das situações mais bizarras, ele é um bicho líquido, tipo gato, ele se enfia nos lugares que você não acredita, né? uh, só que assim, eles não têm esqueleto, né? são invertebrados e, e então são vulneráveis, por isso que eles usam essas conchas eles se escondem nos, nos, nos corais e tal né? São, são facilmente machucados em cativeiro porque não tem coraça nada uh, provavelmente se tivesse mais de um povo no mesmo tanque provavelmente eles iam começar a comer uns aos outros porque eles são muito territoriais eles não vivem em bando, são animais solitários e se essa fazenda for realmente, instala realmente instalada na Espanha uh, não vão ter muita proteção sob a lei europeia porque a legislação da União Europeia, que cobre o bem-estar dos animais de criação, só se aplica aos vertebrados, ou seja, aqueles que têm espinha dorsal, e não é o caso do povo. Ué? Então, apesar do polvo, assim como outros cefalópodes, ser considerado senciente, a legislação europeia não cobre o bem-estar deles, porque eles não têm espinha dorsal. Também não Sério? tem um método tipo, exige na legislação. Exige espinal, na legislação? Como assim? É uma legislação que se aplica só a animais vertebrados. Que caralho, né? É. Que curioso. E também não existe atualmente nenhum método cientificamente validado para o abate humanitário do povo. Né? Ah, tem... verdade. Então não... É, não tem legislação específica para ele. E ele é um caso... Diferente, ele não é só um mero invertebrado, ele é muito mais inteligente do que o, do que, é, o peixe, por exemplo, né? o, que é vertebrado, mas enfim, uma outra coisa do mar que a gente come. né É, é muito mais inteligente do que uma ostra, não, né? não, não tem nem comparação, então é um caso específico. né ah, E aí tem um biólogo evolucionário da Universidade de Bristol que fala assim, ah, humanos e povos tiveram um ancestral comum 566, 560 milhões de anos atrás. Ah, uma porra. Né? Não, é claro, falar, né? Todos nós temos, né? mas ele <risos> fala esse é um, é, um, <risos> é um exemplo de um organismo que evoluiu pra ter uma inteligência extremamente comparável à nossa, porque eles têm habilidade de resolução de problemas, eles brincam, eles são curiosos, é, de uma maneira muito parecida com os humanos. Né? Então ele ouço. fala assim, ah... Hã? Só não tem osso. Só não tem osso. Ele fala assim, ah, isso é, é potencialmente como seria se a gente encontrasse um alienígena inteligente de um planeta diferente. Que ele seria fisicamente muito diferente da gente. Tá tudo rimando, né? Mas teria muitas características semelhantes, como essa curiosidade, essa brincadeira, essa né, resolução de problemas. É um bicho muito inteligente. Aí a empresa fala, oh, estou firmemente comprometida com os caralho a quatro, a gente já sabe, né? Aquelas mentiradas todas. Mas, obviamente, ninguém sabe nada porque eles não falam merda nenhuma, né? A empresa fala, não, a gente criando polvo significa que vai ter menos gente pescando polvo. Mentira, vai continuar Caralho, pescando a porra polvo nenhuma, de nenhum jeito. Porra nenhuma, né? uh, A criação de polvo, inclusive, pode aumentar a pressão sobre os estoques de peixes selvagens, é um negócio complicado. O povo é carnívoro, precisa comer de duas a três vezes o próprio peso em alimentos para viver, né? Mas, atualmente, por cerca dia, de um é terço dos peixes por dia. É... Atualmente, cerca de um terço dos peixes capturados ao redor do planeta vira ração para outros animais. Cerca de metade dessa quantidade vai para a aquicultura, em particular, quer dizer, o peixe comendo peixe. Então, o povo de criação poderia ser alimentado com produtos de peixes vindos de populações já superexploradas. Você já tem tanques de peixes com superpopulação, porque esse peixe serve para dar ração para um monte de bicho, inclusive para o peixe. E aí, você vai colocar mais um bicho que vai comer esse peixe. Tá tudo errado, uhum. né? Sim. E, enfim, então é, as pessoas falam assim: ah, de repente a pessoa quer fazer a coisa certa e ela acha que comer povo de criação é melhor do que o povo capturado na natureza. Não! Porque o povo de criação, de cativeiro, ele sofre a vida dele inteira, porque ele tá num ambiente que não é o dele, tá? com a presença de outros, outros animais forçados ali no tanque dele, sendo que normalmente ele é solitário. tá tudo errado. Né? Então, ele, aí você tem um outro estudo uh, de uma professora de estudos ambientais da New York University, que fala que proibir a criação de povo não deixaria os humanos sem comida suficiente. A gente não precisa de povo para viver. Dá para viver sem comer polvo. Uh, enfim, continua. A pessoa fala de... de Entra no ramo, do, na parada do especismo né Por que que a gente, por que que a gente tem é, Porco de criação industrial Sendo que o porco também é um bicho super inteligente E é normal comer um sanduíche de bacon E por que que a gente agora Tá indignado com o povo Então ele entra num negócio assim, numa vertente aqui de especismo Que é bem interessante Só que assim, o, é, o povo é um bicho completamente. mas ao mesmo
1: tempo é o arabaltismo né? É aquele negócio sim, de desviar o exato. Pra caralho
0: em uhum, uhum. é italiano é benaltrismo adoro é... e ele fala que o problema com o povo é que o povo é completamente selvagem, a gente não sabe do que eles precisam, a gente não sabe como dar uma vida melhor para eles, é diferente de você ter um porco que foi domesticado há muito tempo a gente sabe como é a vida legal para um porco, o povo a gente não sabe uhum. e também é um bicho inteligente assim como o porco só que pra gente é tudo uma novidade, né então, sendo seres extremamente complexos, e aí termina um, um, um dos cientistas, enfim, que fala desse debate todo, acho que como humanos precisamos respeitar isso se quisermos cultivá-los ou comê-los. Temos que pensar o que a gente quer. Eles não são essenciais para a segurança alimentar dos seres humanos, eles são criaturas inteligentes, complexas. Deveriam ser produzidos em massa para alimentação? Provavelmente não. Uhum. Eu confesso que eu adoro o polvo, mas já tem bastante tempo que eu evito comer, porque...
1: Eu é um pensei que você ia bom. falar de adoro no sentido de adoro o bicho, mas não, era comendo mesmo.
0: Não, eu gosto muito de polvo, mas eu tenho evitado comer já tem bastante tempo, porque... É, porque é um bicho muito foda e eu me sinto mal imaginando. E aí é totalmente o especismo da minha parte também, porque, porque eu como bacon, né? Exatamente é. o exemplo que ele deu. Porque eu como carne moída e e não tenho pena da vaquinha. tem Mas
1: aí são animais mas... mais puros
0: É, eu não sei. Eu acho que é o fato de terem sido domesticados há muito tempo e a gente enxergar esses animais como realmente animais pra comer. Como recurso. E o né? povo não. É, é um... vaca, porco são recursos e povo não é. Uhum. Uh, então é isso. Eu não pretendo comer mais, apesar de eu gostar muito. E eu sei que é meio hipócrita na minha
1: parte, mas é o que tem pra hoje. Tomara que algum Acabei. brasileiro Nossa, descubra o negócio da, assim, de como criar em cativeiro e manter, manter o bem-estar dele e tal. Só pra fazer um artigo escrito é disso que o povo gosta. Ai, aquela boca, tchau. Ah! Vai, vai pro próximo. Vai pro próximo que eu já falei pra caceta. Justo, justo. Ah, você não vai gostar da minha notícia.
2: O... Hum. <risos>
1: Ah, dona Letícia, né, como a gente teve esse pequeno hiato ali sem, sem episódios, a gente não hum. acabou conseguindo trazer assim, as coisas, as últimas tendências daquele período ali, né? Então, teve uma coisa que aconteceu aí que a gente perdeu, mas que merece a citação, porque, até porque teve atualização. Hum que provavelmente você viu, correu nas, nas notícias por aí, inclusive passou pelo nosso grupo de apoiadores, que é o cara que se casou com um holograma. Sim. Ah, meu Deus, Aham. Uhum. Que é um cara de 38 anos chamado Akihiko Kondo. E ele casou com uma representação 3D de uma famosa estrela virtual chamada não, Hatsune Miku. Claro, que ele não casou
0: com ninguém, mas enfim. <risos> hum.
1: Você, você coloca muito crédito em cima da instituição o casamento, sabia? Você tem uma birra muito grande de, com o que as pessoas casaram ou deixaram de casar.
0: Tenho, porque para eu ele entendo casar. como ele casou, que tem um papel dizendo que ele casou e é. entendeu, uma coisa oficializada que obviamente não é. Então é, não é? claro que é. Tem, não, um não é boca, tem um papel? Tem um papel. Foda-se, o papel tá errado, que não vale nada. Vai casar com o programa? Não
1: casou, óbvio que ele não casou. Casou, casou. Ele tem o um papel, tá, ele não pode casou, provar continua. que ele casou. mas continua não casou. Ah. É disso que eu tô falando. Você bota um crédito hum. grande pra caralho na instituição do casamento. Você gosta de brigar hum. por esse tipo de coisa. Mas. Sim. <risos> e aí, é... isso daí já aconteceu e todo mundo já sabe. Porra, Thiago tá trazendo notícia velha, papapá. Eu, quando eu ligava aqui, eu esperava que vocês trouxessem um negócio que eu nunca ouvi falar. Vai tomar o seu cu. Eu tô decepcionado com vocês. Vocês são uma fraude. É... Não. Calma aí. É... A... <risos> a maquininha aqui, tem uma maquininha chamada Gatebox, que custa hum. a bagatela de 1.300 dólares. Hum. Que ela permite aos seus usuários, né? Que... Ele tem como, como alvo demográfico uma galerinha jovem e tal que consiga interagir e conversar com é, personagens ficcionais 3D. Certo? Que é isso aqui Sim. que ele usa para ter algum tipo de interação com a sua esposa. <risos> então, dois anos antes do começo da Covid-19, essa... Hat, é, é, o, o cara aqui, o Akihiko Kondo Gastou cerca de 17.300 dólares Em um casamento Com é, Com esse holograma aqui o, o Caralho é, Nossa, eu Até eu fico impressionado com essa porra aqui Mas é ele gastou 17.300 nesse casamento aí. E esse casamento tinha a, o esquema dessa, dessa inteligência artificial aqui é, funcionando dentro de um pequeno cilindro enfiado, não disse por onde, na uhum. boneca física ali para que ele pudesse ter algum tipo de interação, né? Mas aí eis que vem os problemas, né? Durante esse período de, de pandemia, é, vão a gente acabou passando muito mais tempo do que gostaria em casa e tal. Eu imagino que ele fez mais uso dessa boneca do que era o Eu recomendado. E então a empresa anunciou que vai suspender o seu serviço virtual Mico, que é e? o que... É, da vida para a representação de chat IA da Hatsune Miku. Hum. Então, ao invés de Boa noite, Kondo, da última vez que eles conversaram, a boneca falou para ele erro de rede. Network error. Eu acho é pouco. Quando chegou em casa Eu no acho dia. É pouco. No entanto, Kondo disse ao jornal. O meu amor por Miko não mudou. Eu realizei o casamento, casamento é porque pensei Minha que é poderia boa. ficar com ela para sempre. O é quando é uma das pelo menos 100 pessoas referidas como fictossexuais que Minha se casaram com burros. personagens não oficialmente fictícios. Cara, pera. Personagens não oficialmente fictícios. Hum. Eles uhum. são fictícios extraoficialmente? Então, oficialmente, eles são reais? Eu não entendi. Não são, né? são. <risos> ah... Bem, então, não está claro se o Kondo é, poderá conversar com a sua conge por inteligência artificial novamente, mas considerando as, os recentes desenvolvimentos nesse campo, tudo é possível. Atualmente, está é, relatando um... É, tá, tá rolando aí um, um artigo na, na New York Times, em Sim. que ele solicitou, é, que eu pedi, inclusive, para uma boneca mico life-size para manter a, a sua companhia. Então, cara... Sim. É isso aí, todo é errado. isso aí, o cara que se casou Tudo com o programa errado. por conta de uma falha de software, porque a empresa vai descontinuar o software não consegue mais falar com a sua esposa. Seu cu. Isso é. aqui é o cu. Yuri
0: 3.0. É, muito piorado. <risos> Ó, aí pra todo mundo que tava com saudade do Yuri, são os filhos da puta, <risos> né, aí... Merda,
1: notícia. Aqui, pai. Eu não dei o vou... site aqui. O site é da ah. ah, E Foi postado em 2 de maio, agora. Tchau. Tchau. O vou quê? pra minha
0: última, porque já tô irritada. Vou pra minha última.
1: Vai, tá. manda ver.
0: Ah, é uma notícia que você também me passou de um site chamado Local12. Não, não faça perguntas, porque eu não sei. Ahn. <risos> de 18 de março Então tá um pouquinho defasadinho Mas tá, tá bom ainda
1: Eu tenho um pequeno orgulho uh, desses sites malucos Onde eu acho as coisas
0: É, eu, eu não sei se eu Orgulho é exatamente a palavra correta Mas, enfim uh, Nós estamos falando De Deer Deer okay. é, é, ser, né? Como é, você é o que? É o que
1: É o Alce, não
0: é? Não, 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 Nossa, é moose.
1: É, moose. Deer é o viadinho, peraí, peraí, peraí. então.
0: Pois é, mas via é viado, viado, viado. É o viadinho. Ah, é. Mas cervo, não? É servo o quê? Não sei. Servo é deer também, pronto. É tudo minha família. Tá. Servo o Cervo é viado é o meu
1: bicho, não é o meu bicho?
0: Servidos, minha família. Ah, mas não, São não é. São ungulados. Assim. Ungulados. Hum? É... Ah, olha só. Ó. Minha... Oh. Corsa, Alce e Caribu. Tudo é a, a mesma
1: família. Corsa?
0: É o Corsa ou é Corsa? Eu não sei como é que pronuncia.
1: É, é, é Corsa? Eu é nunca Corsa. falei isso na minha vida. Você nunca andou de Chevrolet Corsa. De socar você... <risos> Mas é da mesma raiz, caralho. O Corsa é por causa não, do bicho. Não quer dizer
0: nada. Não Corsa dizer é por causa do
1: bicho? Nada. É com S. Daí. O, e Corsa o Chevrolet é também.
0: Corsa ah, italiana na é corrida.
1: Foda é mais provável que né, tenha Letícia.
0: vindo da Letícia. corrida do que, da, do que do bicho.
1: Você Letícia, você acha que um Corsa faz mais de 130 km por hora? <risos> A Corsa totalmente não é de corrida, Letícia. Peraí,
0: peraí. Aí. É Corsa. É Corsa? É Corsa. Acabei de achar que não sabe inglês da língua portuguesa. Mas ah, enfim, é tudo, é tudo primo, tá? A diferença é que os servídeos têm galhadas em vez de chifres. É diferente. Tá. Uh, mas enfim, é, essa é uma chuva de forças praticamente numa cidadezinha <risos> da Pensilvânia, né? Chamado, num lugar chamado Johnsonburg. E o que tá acontecendo? Eu tive que ver o vídeo e eu. Confesso que eu continuo não entendendo perfeitamente a dinâmica da coisa, mas claro que eles fizeram uma chamada bem baita, tá? Não tem, não tem nenhum viado voando, caindo do céu, não é exatamente isso. Elas estão pulando de um viaduto. E morrendo, obviamente. Né? E aí eles estão mostrando ali, no começo tem um pequeno vídeo, que não é muito legal de assistir, porque você tem esse bando de cadáveres, de viados que pularam desse viaduto. Essa é a única parte do viaduto que passa por cima de uma área populada. Então, é por isso que é mais perigoso para as pessoas do que em outros trechos do viaduto. Mas, aparentemente, esses bichos, eles estão... Eles vêm, tem uma, umas colinas ali com uma área de floresta e tal, vêm dali. Não tem nenhuma cerca, nenhum tipo de muro, nenhuma, nenhuma divisão entre o viaduto e o ambiente ao redor. Então os bichos vão lá, vão parar em cima do viaduto, pelo que eu entendi, se assustam com o fato de estar em um viaduto de ter veículos passando e pulam uhum. do viaduto. Só que não sendo um animal, sendo aqueles animais que de, muito de manada, quando um pula, todos os outros pulam, tipo leão. <risos> né?
1: Então, é, cara, eu não devia estar tá mas eu tô. Rindo.
0: Não, não devia, que é horrível. Então, estão lá e estão caindo, né? Agora, a coisa pior dessa notícia toda, é que quando você vai ver as entrevistas, a primeira pessoa que é entrevistada fala assim, ah, o chato é que eles são filhotes, né? Então, a temporada de caça vai ser ruim, porque vai ter menos viado pra caçar. Aí depois ela fala, ah, é ruim porque vai começar a esquentar, eles vão começar a fider. É aí só depois ela fala não, é, é ruim, é perturbador ver que eles estão pulando e morrendo
2: <risos> então
0: assim as prioridades estão na hora de dar uma, uma revisada boa nas prioridades que tá tudo muito ruim uh, ah, mas tem a parte é, prática, é tem a
1: parte de planejamento de que tipo, tem que dar um jeito de parar essa matança é,
0: tem... assim
1: hum.
0: a primeira coisa que eu teria pensado era, cara, isso é horrível isso é triste, os bichos estão morrendo Sim. Mas ela tá preocupada com a caça, porque né, tem gente que é, que é assim. Uh, e eles estão insistindo com as autoridades locais pra ver se conseguem colocar uma fucking cerca no negócio, os bichos pararem de entrar no viaduto, mas tá difícil. Eles estão cagando, não respondem pergunta não respondem telefonema, dizem que não é prioridade, que não é importante. Né, né. Aí no final das contas, quando apareceu na televisão, que tem um videozinho aqui, apareceu na televisão, não sei o que, os caras se coçaram, né? Falaram, não, vamos dar uma olhada, vamos marcar, a gente vai ver isso daí. Então, não sei o que que vai dar. Mas, assim, é... na verdade, é uma notícia ruim, né? Ela só tá no feio porque essa manchete estúpida fala que tem viado voando, chovendo, né? Tá chovendo, viado. E, e é só por isso que tá no feio, na verdade ela é ruim. Ela é toda ruim. Tudo nela é ruim, menos a chamada, é. que é péssimo, mas é um péssimo
1: ridículo, então... Veio
0: no feio e acabou. É, mas já quando me irritei, era já, It's raining, raining Man,
1: vocês falavam aleluia. É.
0: Mas aí é porque ele não, não tá pulando do viaduto, não. É é, é é diferente. Enfim, é uma notícia bosta. Tudo bosta hoje. O avião tá passando aqui. Tudo... É uma bosta. Tudo bosta. O Meteoro está atrasado. Eu vou tatuar isso na minha testa. E você tem
1: notícia ainda? Tenho. Tenho mais uma que vai te datar. Ah.
0: Uhum. <risos> Pô, já passou de meia-noite Você quer continuar me
1: irritando, é isso? Brasil. É a última hum, É a última vai. É, é uma notícia hum. do Daily Mirror
2: hum.
1: Que já não é um bom sinal, né? É, tem potencial é.
0: pra ser muito ruim
1: Então O título da matéria hum. É Mulher não namora é, Homens sem a. Ah. <risos> mulher não namora homens sem a aprovação dos seus cães
0: tá certa ela
1: é, você eu, eu vou grava desenvolva. aí produção grava aí produção <risos> grava essa frase porque essa frase vai voltar contra você desenvolva, desenvolva então, vamos lá A mulher tem... Ela, ela fala aqui... Como é que é o nome dela? Perdi o nome dela aqui Em algum momento o nome dela vai retornar Margot. E ela tem Dois chihuahuas De pelo longo
0: Ih, tá erradaça. erradaça Chamados
1: né, Gizmo De 12 hum. anos E Starlina hum. De 1 um ano Ih, tá erradíssima
0: <risos> Nossa. Não, você
1: falou que ela tava certa agora.
0: Ah, é, Starlina, isso é luxo.
1: Starlina, é Star, nossa, estrela amiga. normal, aí lina com dois Zs, né?
0: Ai, meu nome escrotofobia que apitou forte agora.
1: Então, o, hum. achei o nome da mulher aqui. O ah. nome dela é Jana Lee. Gente, só que tá que é criança, percebendo? J-A-H-N-N-A-L-E-E. -E. Jana Lee, tudo junto, assim... Só, só piora, tá? É, ok. Aí ela tá aqui dizendo... Aparentemente não aconteceu nada no Reino Unido que foram entrevistar essa pessoa. E... É, aí perguntaram pra ela sobre o negócio aqui. Ah, disseram que eu preciso arranjar um homem e ter filhos de verdade. Mas os cães são os meus filhos. Eu também já fui chamada de encalhada, né? De undateable. É, mas eu escolho não estar em um relacionamento romântico. Não é o contrário. Eu não Sim. namoro muito, eu gosto de ficar sozinha, mas se eu fosse conhecer alguém, os cachorros, os cachorros teriam que aprovar. Se guismo não gostasse da pessoa, não tinha como namorar. Pode pegar tudo. É... É, eu confiaria na intuição deles. Sim. E aí, ela acrescentou... Eu acho que os cães são tão especiais, amorosos e leais. Infelizmente, os humanos não são assim. O Sim. Gizmo e a Starlina têm mais de 300 peças de roupa. Ah, vai se fuder. E 12 pares de sapatos cada... Vai se fuder. Incluindo dois pares de Crocs, como você coloca um Crocs num pé de um Chihuahua? Como qual o tamanho de um Crocs para caber no é, pé é um de um Chihuahua? É um dedal. Eu, eu não eu não faço nem ideia de como isso funciona em termos práticos. Assim. E assim aí dá para entender por que que as pessoas chamam ela encalhada. Se você é, vai é na mesmo? casa de uma pessoa você tem que passar pela aprovação do caralho de um chihuahua do Chihuahua. De, de, um... de um Chihuahua de Crocs.
2: Aí, e aí você vê
1: amiga. que ela já gastou o equivalente a 40 mil dólares em guarda-roupa ah, e sim, acessórios é. para os cachorros. Aí eu acho que você não vai querer, né? Eu acho que Me ajuda
0: a te defender, amiga.
2: Aí, é difícil,
1: e, assim, e, e é foda, ela anda de roupa combinando com os cachorros assim ó, eu, eu vou te mandar só uma imagem só pra você ter o gostinho olha Nossa. essa imagem tá, certo
2: não. Não, não. não tem não o <risos> que
0: dizer a imagem fala por si só
1: então, é, você acha que é ruim eles terem 40 mil em acessórios e guarda-roupa de cachorro?
0: Não é ruim, é estúpido e obsceno e imoral.
1: Sim, totalmente. Totalmente. É, eu não quero filhos humanos, eu gosto dos meus peludos. Eles parecem não, tá pequenos bom. humanos peludos. Eles também não, adoram não a atenção que recebem quando estão vestidos. Não, não. Os cães não. ainda têm seu... Para. Os cães ainda têm seu próprio quarto. Hum. Com cama de casal.
0: Ah, olha, vai procurar uma lingerie de cera pra lavar a mão,
1: sabe? E um parque temático ah, de Thiago. mini cachorros no quintal. Completo é com toboáguas. Tobo. Toboáguas. <risos> sac... <risos> Gazebos e arco-íris infláveis. O Gizmo também tem uma miniatura de Lamborghini com a sua própria placa. Imagina... Eu acho que esse
0: é o momento em que eu mando você tomar no cu você você trazer essa notícia.
1: É. <risos> <risos> então, é, ela diz que quer levar é, os seus cachorrinhos para sessões de stand-up. Audições e tá. aulas de truques, de, de uh -huh. magia, assim, né? Parece uh -huh. um pouco como levar as crianças para suas aulas extras curriculares. É, Às vezes é. eles têm quatro aulas por semana. É, mas, mas quando não estão no palco, estão cochilando na bolsas e tratado como realeza.
2: Uh
1: -huh. é, eu... é, eu trouxe isso só pra ver o que. Só para me irritar, diria. né? É. É. Você acha que essa pessoa ainda vai conseguir Casar algum dia?
0: Eu espero que ela nunca se reproduza Casar ela vai casar, até com holograma um se ela quiser Eu só <risos> espero que ela não se reproduza nunca Pois é, por que ela não casou com esse cachorro ainda? Olha Eu, eu acho que nem o cachorro que é ela Pela cara do cachorro na foto, nem ele tá, tá aturando não
1: <risos> Esse é o Gizmo Que já tem 12 anos então ele cara, deve estar tá muito cansado tá Dessa de porra toda cheio, Imagina, 12 anos disso, cheio. cara
0: A outra estrelinha <risos> A estrelinha não querer sair <risos> Não quer sair da bolsa Tá lá com a cara de falou assim, Mas eu não saio daqui nem fudendo Cara, o Gizmo assim Porra, me botou essa jaqueta Não combina com a minha paleta de cores Tô com esse blazer horroroso aqui Cara
1: Ai, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu te passei a, a notícia toda, caso você queira. Cara. <risos> é isso. Não sei. É isso. Eu, uhum. eu acho que agora tá tudo beleza. Eu já falei do cara que casou com o holograma, já falei do eu chihuahua casou, que eu tem... Que ele tem... Casou. <risos> Letícia, imagina um chihuahua de Crocs, andando de Lamborghini.
2: <risos> eu, não,
0: eu não quero viver no mesmo mundo que essa mulher, não. Já deu pra ah, mim. Ah, meu sabe?
1: Deus. Já deu pra mim. Notícia de 4 Chega. de maio, tá? Ela é bem recente. Ela tá, ela é, tá por aí. Alguém se saber. alguém se interessar aí pela. Não, ninguém Como é vai que se é o interessar? nome dela? A Diana Lee.
0: Ninguém vai se interessar pela Jonaline. Eu tinha esquecido o nome estre...
1: dela.
2: <risos>
0: nem pela estrelinha. Que,
1: <risos> que, pai, que pai. Ai, eu tinha esquecido o nome dela, só piorou tudo. A Jana Lee com a Starlina. Ah,
2: ela,
1: é <risos> ela não é feia. Ela não é feia. Ela é bonitinha, mas não Quem, dá, está... não dá. Ela, é do... ela é dodói, <risos> ela é dodói.
0: <risos> Gente, casasse com o holograma então. Olha, não tenho Caralho. palavras. <risos> Eu só quero dormir. Eu acho que vou precisar de um remédio hoje pra dormir, pra não... não sonhar com essa merda. Boa,
1: Escuta, cara, vamos dar hoje recadinhos todo dia, então? Todo dia um otário e um malandro saem de casa. Né? no todo caso Todo santo do dia. Todo dia. No caso, se essa daqui saísse de casa e trombasse o cara que, que casou com o holograma, só se estragava uma casa, né? É, aí. eu tu ver. Porra. É... Ai, meu recadinhos? Deus. Do céu. Faz, manda.
0: É... Ah, eu queria começar os recadinhos mandando beijos. Ah. Eu queria mandar beijos pras pessoas com quem eu estou em Beijinhos. falta já tem um tempinho. Beijinhos. Que são o Léo. E o Gabriel e a Natália, eu estou muito em falta com todos eles, eu não tenho condições de escrever, falar, debater, nada minimamente, não vou dizer sério, mas assim, com potencial emotivo, não, não tá dando pra mim, eu não, eu não tô legal, então não vai ser essa semana que eu vou escrever pra vocês, mas citam-se abraçados e beijados é, queria mandar um beijo para a Maggie e para a Elisa e para a Bia uh, e para a Paula também né? e para a Ana também um beijo para todo mundo uh, mas enfim é, e o que mais? e mais nada? chega Senão eu vou... eu não tô legal não Uh, nossas redes sociais Estamos no Twitter E no Instagram Como arroba Pistolando O nosso site É o pistolando.com Todos os nossos episódios estão lá Com todos os links das notícias Que a gente comenta aqui As outras coisas que a gente mencionou no episódio As músicas que porventura A gente achar que cabem Episódios estão todas lá Quem quiser nos apoiar Uh, pode fazê-lo pelo catarse.me barra pistolando, pelo PicPay, que nós estamos lá também como Pistolando, e pode inclusive fazer um Pix pra gente pela nossa chave é contato.pistolando.com. Isso para quem tá no Brasil, quem tá fora pode é, usar o Patreon.com.br pistolando quem não quiser nada, quiser só escrever, pode falar com a gente por e-mail também, o contato Nós temos uma parceria com avesteesquerda.com.br. Está chegando, uh, as eleições estão chegando plural, né Letícia? Vamos fazer a concordância de número direitinho, ninguém faz, não quer dizer que eu não tenho o que fazer. Estão chegando as eleições e uh, bota o seu, sua camiseta de esquerda aí no peito para ninguém ter dúvidas da sua intenção de voto, então vão lá, na vesteesquerda.com.br, usando o código de desconto pistola 10, você tem 10% de desconto, temos também uma parceria com a boitempoeditorialcombr barra pistolando, tem um monte de coisa de Marx lá rolando, que essa semana foi aniversário do Marx, o pessoal cantou bolinho para ele tudo, em São Paulo,
1: e... Cantou bolinho, coisas... é uma ah. expressão muito esquisita.
0: É, nem sei se existe isso, não. Eu tirei da bunda agora. E... O que mais? Então, vão lá. Tem coisas bacanas. O que mais? o Thiago Estopim, Estopim Podcasts é quem produz este episódio e todos os outros do Pistolando. E se você precisar de ajuda para fazer qualquer coisa do seu podcast, estiver se com dúvidas, manda um e-mail pra gente. Contato estopimpodcasts.com.br ou então fala com a gente no Twitter mesmo, Podcasts manda mensagem privada pra gente que a gente de alguma maneira a gente responde
1: sim, certo? sim senhora é, eu só queria deixar mais duas coisinhas Fale. <coughs> aproveitar os seus meus aí e deixar hum. um alô pra turma de Curitiba que este final de semana estou a caminho iremos hum. todos juntos assistir a final do Eurovision <risos> e, então, me aguardem aí. Vai subir o bonde de Joinville aí, eu e o Gustavo. É, e outra coisa também que eu já vou deixar hum. aqui, a gente vai falar disso novamente. Nós vamos falar recorrentemente sobre é que eu sei, vocês gostaram, nós também, do episódio sobre literatura infantil russa. Sim. E, a gente conforme, tem sortear, a gente fez sorteio, hein? exatamente sobre isso que eu tô falando. Hum, <risos> que eu vou falar certo. sobre o sorteio. Uh, e conforme prometido, naquele episódio com a Daniela Montiã, nós recebemos aqui os livrinhos lá da Kalinka, da editora onde a Daniela trabalha. E sortearemos aqui uh, dois exemplares... Vou até pegar aqui para falar o nome Tudo certinho, porque esses nomes russos é foda Ai, voltei hum. Então, o que, que nós vamos Sortear aqui? Nós vamos sortear o Cachorrinhos O Cachorrinhos Da Vera Ermolaeva que é aquele que a gente falou lindinho de tudo, dos cães, né? Nossa, é muito bonitinho, é muito legal esse aqui. Eu tô folheando ele agora mesmo, ó. Uhum. É... Ah, sim. <risos> e também vamos sortear um exemplar do O Ofício, do Sergei Dovlatov. E esses dois, um é infantil, o outro já é mais infanto-juvenil mesmo, né? É... Nós vamos sortear... Infelizmente, como a gente só tem dois, vai ficar entre os nossos apoiadores. Certo? Temos uma... Se a gente tivesse mais exemplares, eu acho que daria para abrir as sessões. Nesse caso, não será possível Sim, abrir as sessões. Claro. Em compensação, para ninguém ficar de fora e tal, vamos dar esse mês de maio aí de canja para a turma toda para que todo mundo possa fazer as suas assinaturas. E aí a gente... Sorteio eles no mês que vem, em junho, que daí é o nosso mês de aniversário. A hum. gente já faz tudo numa paulada só, fica tudo em casa. Pode ser? Pode ser. Pode ser. E então fica a dica. Não precisa retweetar, não precisa subir hashtag, não precisa mandar e-mail. Se a gente ligar, você pode falar alô, não precisa dizer estou na não sei o quê. Sim, lá tinha aqueles programas de rádio que isso, né? Tô viajando já. Melhor deixar você ir dormir. É, é só isso. É só ajudar com qualquer valor. A gente só precisa da contribuição mesmo para manter essa parada viva, porque as eleições estão chegando. É um período que sempre consome muita, muita da nossa energia, da nossa pesquisa. É um período que, se a gente for falar pra, de política, assim, é mais difícil de conseguir fechar... É, datas com as pessoas porque tá todo mundo na correria então precisaremos da ajuda de vocês
0: é por favor e, e fora isso nada, fica aquilo, né, até o próximo episódio, vai ser semana que vem, não sabemos é um mistério
1: fora isso, fica aquilo é. <risos> é
0: eu vou eu tem várias coisas que eu preciso é tatuar isso. na testa, né uma vai ser carai cenourinho, talvez não
1: é... é isso, é, é isso, isso. É, editados, produzidos tudo pela Estopim você já havia falado, então é isso estopimpodcast.com.br até semana que vem vocês já sabem disso tudo, tchau até o próximo episódio, semana que vem ou não, fica aí o
0: mistério. beijo
1: este podcast foi editado por Estopinpodcasts.com.br O <risos> que você que tá rindo? O que, que eu fiz dessa vez?
0: Nada, me mandaram uma coisa completamente idiota que tem a ver com uma coisa que aconteceu hoje com a minha mãe e eu tô rindo aqui sozinho. De... É. <risos>
1: Porra, eu pensei que eu já tinha feito. É, é a segunda <risos> vez que eu termino a minha notícia e. Por alguma coisa que você fez, eu me sinto que eu fiz algo completamente <risos> imbecil, assim.
0: Não, me mandaram, meu irmão me mandou, me mandou um meme, exatamente a mesma coisa que minha mãe falou hoje. Exatamente, exata A mesma frase, igual. Aí eu tô rindo. É...
2: <risos> então tá, né? Ai, meu Deus.